0: Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz.
1: Ich bin Michael. Was war das denn?
0: Was war was denn?
1: Ladies and Gentlemen. Also ja, das nur weil wir heute einen englischen Krieg machen, oder? Ja,
0: ja genau. Ne, da dachte ich, ich okay. kann mal so ein bisschen ne, so in, international und so, weißt du? Äh, international, klar. International und so. Ne, das ist wichtig. Also. Das und so.
1: Ja. Aber ich dachte, du hebst jetzt irgendwie drauf ab, dass, dass wir irgendwie geil sind und irgendwie, wie viele Folgen waren es jetzt? 50 auf dem Buckel haben 50. oder so?
0: Ich wollte gerade sagen, es ist endlich soweit. Ja, wir haben schon die letzten drei Folgen hier mit den Hufen geschart, mit den nicht vorhandenen. Also ähm, ihr habt vielleicht auch gemerkt, das waren irgendwie, ja, ja das weiß ich nicht. Also es war so ein bisschen so, so hin, also sich hinleitende Folgen. So, wir warten aufs Christkind quasi. ja. <lacht> Und in, die Fall, in dem Fall warten wir nicht aufs Christkind, sondern in dem Fall haben wir auf den hundertjährigen Krieg gewartet. Und ich kann nur sagen, oh boy. Ja, ich habe schon äh, gehört, ähm, du hast so
1: zwei, drei Seiten geschrieben.
0: Ja, fast. Ähm, also wie man an dem Namen des, po des Podcasts auf der einen Seite und des Krieges auf der anderen Seite schon hören kann, ähm, der ist lang. Und ich darf das vorneweg direkt mal sagen, die 100 Jahre, die sind gerundet. <lacht> also, ja. es ist ein bisschen mehr als 100 Jahre. Ähm, aber nicht jedes Jahr ist was passiert. Also, das ist schon mal so zur Beruhigung. Heißt für also den abgerundet, meinst du? Ja, gut, genau. Ähm, also, für den, für den ähm, wissenshungrigen Zuhörer können wir an dieser Stelle sagen, ähm, entweder habt ihr eine sehr lange Zugfahrt vor euch ähm, oder ihr habt irgendwie Snacks, äh, einen Kaminfeuer und äh, einen warmen Kakao vor euch und äh, habt jetzt drei Stunden Zeit. Ähm, ein Kaminfeuer könnten wir doch sogar, äh, also akustisch. Ja, nee, das wäre, glaube ich, auf Dauer ein bisschen äh, knack, ein bisschen too much. So, weiß ich finde so. die, find diese Passagen im... im ähm, äh, Heldenpicknick immer schon so grenzwertig, wo dann in irgendwelchen ähm, äh, äh, Suiten von irgendwelchen Gasthäusern mit dem Auftraggeber gequatscht wird und da ständig irgendwas im Hintergrund knackt, weil es ist ja Kaminfeueratmosphäre. Stell dir mal vor, du lebst im Mittelalter. Ja, da ist überall Kaminfeueratmosphäre. Ein Hoch auf ein Kohlebecken. <lacht> das hat dann nur geglüht und nicht geknackt
1: die ganze Zeit. Außerdem, das leuchtet ja nicht vernünftig. Du siehst ja nichts
0: bei so einem Kohlebecken. Nö, das soll ja auch nur wärmen. Das ist wie, wie das Fass in der Bronze quasi. <lacht> ja. Ja, wie auch immer. <lacht> Ich überlege mir, ob ich das reinschneide oder nicht, dann kann ich das nämlich vielleicht nochmal sagen während der Folge. Obwohl ich finde, bei so einem langen Podcast ähm, ist es, äh, mir, soll es mir zugestanden sein, dass ich das mehrfach sagen darf, oder? Ich würde sagen, einmal die Stunde, oder? Einmal die Stunde, gut. Ähm, ja, also ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem 10-Jährigen. Mit dem Hundertjährigen. Ähm, mit dem 10-Jährigen. Vielleicht sollte man vorher nochmal ebenso kurz umreißen. Wer und wann und wie?
1: Ähm, aber wie machen wir das denn? Also, also wir könnten schon mal sagen, also ähm, England. Ja, also die da auf der Insel quasi. Ja, aber nicht wie heute, sondern halt nur England. Also nicht Schottland, nicht Nordirland, glaube ich. Und Wales schon und ab und zu drin. Aber warte, ich, ich gucke das kurz nach. Wann fangen wir an? Du kannst das können wir direkt weitermachen. Also eigentlich fangen wir 1066 an. <lacht> äh, ja, na, sagen wir mal, wir fangen äh, also wann fängt die, die Kasparei, um die es jetzt gehen soll, an? Also so exakt der Krieg äh,
0: Der Krieg fängt 1337 an
1: 1337, ernst? Nee,
0: 113, schade 1337 nee, ja. 1337, haben sie War mit Absicht geil. gemacht, ja
1: Wussten sie damals schon, schön ja,
0: ähm, ja und ich kriege jetzt natürlich hier keine Karte vom englischen Königreich. Das ist ja also traumhaft. Ähm, da kann ich aber gleich mal eben Abhilfe schaffen. Ähm, da müssen wir mal eben kurz vorgreifen. Und zwar um einiges vorgreifen. Ja, Moment, Moment,
1: ich will yeah. ja nur wissen, ob jetzt äh,
0: das Jahr des Feuerbüffels 1337. Ähm, wir haben übrigens sehr kurz das Jahr des Schweins. Ne? Welches Schweins denn? Weiß ich nicht, des Schweins. Die Chinesen haben jetzt vor kurzem gesagt, so, jetzt ist das Jahr des Schweins und haben die Party gemacht oder so.
1: Ja, ja, aber die haben doch irgendein besonderes Schwein. Das war Feuerschwein, Affenschwein, links
0: drehen Schwein. Nee, Affenschwein. Affenschwein gibt's nicht. Es gibt den, das Jahr des Affen, aber nicht des Affenschweins. Oh, ja, ich nehme natürlich alle meine. So, zeig ich mir die
1: Karte, Mann! So, äh, ja, Schottland ist raus, Irland ist raus, Isle of Man ist raus... Ähm, Wales ist drin. Ja, so. aber da kommen also wir auch gleich noch drauf zu sprechen. England mit Wales, äh, ohne Schottland, weil Schottland damals noch ein eigenes Königreich war, ohne Irland, äh, ohne Überseebesitzungen und sowas. Alles also ziemlich easy, nur England unten ein Teil von diesen Inseln. Schön. Gegen
0: Frankreich. Gegen Frankreich, das war wichtig. Ähm, jetzt wird gekaspert, das wird schwierig, oder? Jetzt wird gekaspert, ja. Jetzt müssen wir nämlich mal ein bisschen vorgreifen und uns fragen, warum überhaupt? Und wann hat das angefangen? Also ganz ehrlich, das hat angefangen im Jahre 1066 oder eigentlich schon weitaus vorher. Da kam nämlich ein englischer König namens Eduard oder auch Edward mit dem Beinamen der Bekenner. Das ist gut, nennen wir ihn den Bekenner. Der Bekenner, weil es gibt später auch nochmal einen Edward oder Eduard, ja. ganz wie man möchte, ähm, auf die Idee seinem ähm, lass mich lügen, normannischen Cousin war es sein Cousin irgendeines Grades, ähm, sein Königreich zu überlassen? Ja, der war nämlich König in England und, und äh, William, äh, beziehungsweise äh, Wilhelm, war äh, Herzog der Normandie. Ähm, das war dann William the Conqueror. Das war William Wilhelm, the Conqueror. Wilhelm der Eroberer. Wilhelm der Eroberer, genau. Eroberer aber in dem Sinn, weil eigentlich musste der gar nicht erobern, weil der Edward hat ja gesagt: Hör mal, Mignon, das machen wir so. Das ist jetzt Däne. De ja, Weißt du, so? Nimm, du machst das gut. Äh, ja. Nagelt mich aber nicht auf den Cousin fest. Ähm, weil äh, das ist nämlich. Nee,
1: nee, das, nee, das ist auch eklig.
0: Ja. Weiß äh, ich mal, wie lange der schon tot ist. Ja. Witzigerweise, wer, wer immer. <lacht> Und der, ja, da kann ich gleich noch was Witziges zu erzählen. Witzigerweise geht für alle, die jetzt, ähm, Vikings geguckt haben oder immer noch gucken, in der aktuellen Staffel und in den Staffeln davor. Äh, Wilhelm stammt aus der Dynastie der Rolloniden, die, skandinavische Herk die skandinavischer Herkunft waren. Ja, seit 911 beherrschen die die Normandie. Also ähm, seit Rollo das erobert hat. Seit Ja, nee, Rollo hat das nicht erobert. Rollo ist da geblieben, als Ragnar das erobern wollte und so war das. Ne? Also da kommt er auf jeden Fall her. Ähm, ja. Auf jeden Fall hat der Wilhelm sich dann England unter den Nagel gerissen? Da gab es noch so ein bisschen Uneinigkeit, weil das, was der Eduard da abgesprochen hat, äh, oder Edward, der, der Bekenner da abgesprochen äh, oder nicht abgesprochen hat, das war so ein bisschen Da ähm hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Äh, Thema Harti, Knut, Knut und äh, Ne? Ach ja, stimmt, genau. Uh, auf jeden Fall, das, das war so ein bisschen, ja, das, das stieß auf so ein bisschen Unverständnis unter den eigen, eigenen Adligen Und die haben gesagt, hör mal, nee, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Franzmann da, mhm. ähm, dem wollen wir nicht. Und dann hat Wilhelm aber gesagt, doch, ihr wollt mich und wenn nicht, dann mache ich, dass ihr mich wollt. So. Und dann hat er den auf die Mütze gehauen
1: und äh
0: war dann König, Wilhelm I. Ja. Und hat den Harold Umgeklatscht, ne? Harold Godwinson, genau. Ähm, jetzt Snow fragt ihr euch.
1: Wir,
0: ja. ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt. Ja, der Krieg geht aber 1337 los und wir sind jetzt im Jahr 1066. Was zum. Tropfen? Ja, der Wilhelm
1: ist sehr alt geworden. Man kennt das aus biblischen Zeiten. und <lacht>
0: <lacht> So ungefähr äh, nicht ganz. Aber mh, was natürlich passiert ist, äh, der Wilhelm hat natürlich seinen Adel, also den, äh, den normannisch-französischen Adel, mit rübergenommen. Um... Und hat dementsprechend dafür gesorgt, dass der, dieser Adel einen Großteil der englischen Aristokratie gestellt hat. Ja, also da war in den oberen Kreisen nicht viel mit äh, Englisch, sondern die haben fast alle Französisch gesprochen, hatten fast alle französische Wurzeln. Ähm, dementsprechend aber auch ähm, äh, französische bzw. vor allem normannische äh, Besitzungen auch noch, ne? weil die hatten ja ihren, ihr Lehen und ihr, äh, ihr Land und ihren Besitz in der Normandie und sind damit rüber und haben da noch was zusätzlich gekriegt. Das heißt ja noch lange nicht, dass sie das in der Normandie aufgegeben haben. Ja, das ist dann ja. oft oft irgendwie an die Söhne übergegangen oder irgendwie sowas, ähm, weil man kann ja nicht überall zugleich sein, beziehungsweise die Söhne haben das verwaltet, aber natürlich beliebt das in Familienbesitz. Wir ähm, ja, haben es untereinander vielleicht aufgeteilt? Ja, teilweise. Kann bestimmt sein. Ähm, okay. Auf jeden Fall ist... Auch nicht alles wissen. Genau. Genau. Mhm. Ähm, was natürlich ebenfalls dazu führte, dass äh, der kulturelle Einfluss in England sehr französisch geprägt war. Und das blieb teilweise bis zum äh, bis ins 13. Jahrhundert rein ziemlich spürbar. Ähm, es war sogar gar nicht... Äh, unüblich. Ich hatte gerade schon mal auf die, äh, bin gerade schon mal auf die Sprache zu sprechen gekommen, dass die da alle Französisch gelabert haben in, in den höheren Adelskreisen. Ja? also das hat sehr oh. sehr lange gedauert. Ähm, so erst ab, meine Info ist erst ab 12:50, äh, dass die überhaupt Englisch gesprochen haben oder dass sich das so langsam durchgesetzt hat. Ne? Okay, ja krass. Ja, also ja, so viel auch zu Volksnamen herrschen. <lacht>
1: Ja, mein Gott, früher, also vorher haben sie Latein gequatscht, ne, also ist halt auch nicht besser. Ja,
0: weiß ich nicht, ob die Arlingen jetzt alle Latein gequatscht haben.
1: Es liegt immer dran, in welchem Jahrzehnt oder Jahrhundert du unterwegs bist, aber... Ja. ja. Also, ne, also im, im Deutschen Reich zum Beispiel, also damals ja, äh, West Ostfränkischen Reich, hier Otto und so, die haben halt noch Latein gesprochen, während die... Bevölkerung halt den jeweiligen Dialekt der Gegend irgend so ein Deutsch gesprochen hat. Deswegen, also Deutsch heißt auch gemein, einfach. Also die Sprache des gemeinen Volkes.
0: Ja, es ist irgendwie wirklich witzig, weil wenn man sich jetzt heutzutage, oder ja, heutzutage hat Deutscher eher den, den Ruf der Sprache der Dichter und Denker oder auch in den späteren Jahren dann, ne, so. Ja, und ähm, natürlich kommt auch noch dazu, dass Deutsch einfach ähm, schwierig ist. Bock schwer ist, ja. Im Gegensatz ähm, zu Latein auch, muss man ganz klar sagen. Wahrscheinlich. <lacht> ja. Was aus dieser Geschichte resultiert ist, die sich da 1066 er, äh, zugetragen hat, ist natürlich auch der folgende Umstand. Ähm, der, die Normandie war ein Herzogtum der französischen Krone. Bedeutet, William... Der englische König. William war Vasall der französischen Krone und gleichzeitig englischer König. Das ist so ein bisschen so ein Widerspruch, weil natürlich eigentlich die Könige gleichgestellt sein sollten. Aber auf der anderen Seite ist der Herzog der Normandie natürlich dem französischen ähm, König lehnspflichtig.
1: Das ist unpraktisch, wenn ich das mal
0: so... Sage. Ja. Also es führt halt zu Stress, sagen wir es mal so. Das führt zu Stress. Und also das, das kann nicht nur zu, zu Stress führen, sondern das, das wird auch zu Stress führen. Ähm, ja. Also es führt zu Stress? Es führt zu Stress. Ähm, vorher müssen wir aber noch mal eben anreißen. Was war überhaupt Phase? Ähm, äh, was, was mir gerade noch
1: auffiel, während ich so Karten wälze, ähm, ist, was war überhaupt Frankreich? Weil genau. das ist nämlich gar nicht so, gar nicht so einfach, ähm, wenn man das Ich habe jetzt keine Möglichkeit, das über eine heutige Karte zu legen. Aber ich kann die aber nebeneinander legen. Oh, oh.
0: Hm, also während du das machst, ähm, kann ich zwei Monitore. Ja, das, ähm, das stimmt. Ja. Ein Hoch auf drei, das ist noch besser.
1: <lacht> so. <lacht> äh, was vielleicht ganz interessant ist an Frankreich. Und zwar, wir haben äh, Marseille ist raus. Marseille okay. ist nicht Französisch zu dem Zeitpunkt. Also unten rechts sozusagen fehlt eine Kante. Das ist äh, zur damaligen Zeit äh, noch Grafschaft, nee, Königreich sogar Burgund gewesen. Aus ja? Königreich, weiß nicht. Burgund, ich guck's nach. Burgund...
0: Mit D am Ende. Könnt ihr dann mal nachlesen. Ähm, ja, aber äh, später ist das dann zum Zeitpunkt des 100-Jährigen, ist das ist Burgund französisch, glaube ich. Oder nicht? Ja, aber zählt nicht so richtig zu Frankreich, oder? Also, na ja. also was ich auf jeden Fall nochmal eben einwerfen wollte, ähm, man spricht ja auch von dem angewinischen Reich. Das ist eben der Verweis auf die ähm, ja, englischen Besitztümer in Frankreich. Ähm, dem englischen. Genau, englischen Grundbesitz in Frankreich. Also dazu gehörten halt die Herzogtümer Normandie, Aquitanien, die Gascogne, die Bretagne die und die Grafschaften An Anjou, das Maine und Thuron, würde ich das mal aussprechen. Also das ist quasi, wenn man das... <lacht> das ich das schön. Wenn ja. man das mal ähm, von oben nach unten sich anguckt, dann ist das 13, 1173 hatte das Angewinische Reich die, die größte Ausdehnung, also das geht von Brügge quasi bis an die spanische Grenze. Ja, also einmal
1: linke Seite runter. So. Und der Rest ist halt weniger, das wollte ich gerade sagen. Nämlich, also Brügge ist, halt, ähm, ist halt drin, also Belgien, der, der ähm, französisch sprechende Teil Belgiens gehört damals zum Franzö also Fran französischen Reich ähm, und dann ist es halt so, dass hier diese ganze Veranstaltung Metz, Nancy, Straßburg, ähm, raus ist. Sogar Besançon, also hier diese ganze Elsass-Lothringen-Veranstaltung ist halt raus. Ähm, und, also, boah, was kann man sagen? So ein bisschen, wenn man es ganz, ganz böse sagen will, von, äh, sagen wir mal, Antwerpen, ja. Wenn du von Antwerpen den Lineal nimmst und geradeaus runter nach Marseille ziehst, ja. das es weg. Ja, das gehört nicht zum französischen Königreich. Und dann auf der linken Seite halt sozusagen, wenn du von, wie spricht man das? Rouen? Oder von, vielleicht von La, naja, eigentlich von Rouen. Auf der linken Seite runterziehst bis Andorra? Ja, bis, bis Toulouse vielleicht. So, da könnte man sagen, das gehört dann zum, zum also ist unter englischem Einfluss ziemlich stark und sozusagen nur dieses, dieser Streifen in der Mitte, so südlich von Brügge und Paris, das ist wirklich Runter nach Carcassonne, das kennt man vielleicht. Das ist wirklich französisch Kernland. Das sind reine, also was heißt rein, aber eigentlich nur in Frankreich ansässige Adlige, die nicht noch englische Besitzungen haben. Also da sieht man mal, wer da gegeneinander geht und warum das dann auch ein bisschen problematisch sein kann für so einen Staat, wenn da die Hälfte wem anders gehört.
0: Ich würde sogar sagen flächenmäßig mehr als die Hälfte, ne? Ja, das kann sein, weil da so eine Kante reingeht. Die Auvergne ist ja auch noch komplett englisch. Ja. Ja, also das ist problematisch. Also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, das ist natürlich französisches Gebiet. Ne? Auch wenn, Aber es ist ein englischer, in englischem Besitz. Aber trotzdem ja, das, hat, man, trotzdem hat man da wieder das Missverhältnis. Ne? So nach dem Motto, äh, der, der englische König, dem der Bums gehört quasi, ist in dem Moment Lehnsnehmer vom französischen König. Und das ist scheiße. Ja, das ist halt einfach, stö. also das größte Problem ist halt auch, dass diese Besitzverhältnisse und diese
1: Zugehörigkeitsverhältnisse nicht so einfach sind wie heute. Heute würde man ja sagen, okay, du hast englischen und französischen Pass. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, entscheide dich halt so. Mhm. Aber ähm, damals war es halt so, ja, also keine Ahnung, hier hast du halt das Land, weil du das Land hast, bist du dem französischen König zur Gefolgschaft verpflichtet. Aber dummerweise... Äh, bist du ihm auch nicht zur Gefolgschaft verpflichtet, weil du ja König von England bist, beziehungsweise teilweise auch Vasall des Königs von England. Und jetzt sagt dir der der französische König, ja, du bist mein Graf. Und der französische König sagt dir, ja, du bist mein Herzog. Und dann musst du dich entscheiden, was du lieber sein willst. Ein popliger Graf in äh, Frankreich oder äh, einen ähm, Herzog in, in äh, England. Und dann kommt wahrscheinlich noch dazu, dass das Herzogtum in England wesentlich weniger abwirft, als die Grafschaft in Frankreich. Und da ist halt, also es ist halt wesentlich komplizierter und man kann nicht so schwarz-weiß denken, zu sagen, ja, das ist ein Franzose und ein andere ist ein Engländer, sondern man weiß es halt teilweise einfach nicht. Und die haben sich auch nicht als dem französischen oder englischen Nationalstaat zugehörig gefühlt, weil es diese Nationalstaaten nicht gab, sondern man fühlte sich der Person des Königs zugehörig.
0: Ja, das kann man quasi so sagen. Ähm, dementsprechend war natürlich, wenn man sich jetzt mal, diese, was wir gerade gemacht haben, diesen großen Grundbesitz der englischen Krone in Frankreich anguckt, das kann dem französischen König natürlich nicht gepasst haben. Weil die natürlich, weil so der englische König oder das englische Königshaus entsprechend Einfluss auf die ähm, ja, Franz, auf, auf Frankreich hatte. Also da braucht man gar nichts ausschließen. Sowohl wirtschaftlich, politisch, äh, kulturell. Ja, die konnten halt relativ viel von hinten so mitbestimmen, würde ich mal sagen. Oder Einfluss nehmen. Das hat denen nicht gepasst. Und so haben vor allem die Karpetinger, äh, so würde ich sie aussprechen, französisches ja, Königsgeschlecht, ähm, versucht... Die Jungs von Karl.
1: Ich glaube, Karl dem Kahlen, oder? Also im Endeffekt die rufen die sich noch auf Karl den Großen.
0: Ja, kann gut sein. Ja, äh, ist so. Okay, ist so. <lacht> Michi sagt, <das lacht> ist so. Nee, dann ist das so. Ähm, die haben natürlich ich, dann versucht... Äh, dem Ganzen Herr zu werden und ja, so langsam, mehr oder weniger langsam da was gegen zu tun. Also den Einfluss zu mindern, auf gut Deutsch, den Engländern das Zeug wieder wegzunehmen. Ähm, und ich würde und wie jetzt... Wie macht man das? Also nur, um, um sich das vorstellen zu können. Also ist er da hingegangen, hat ihm auf den Kopf gehauen
1: und gesagt, ja, jetzt wieder meins. Sowohl als auch, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Also auch mal mit Verhandlungen oder wie. Oder so mal gesagt,
0: ja, nee, das irbt jetzt, erbt jetzt mal wer anders. Ja, das ist, das ist so ein Punkt, der wird uns heute noch länger beschäftigen. Das ist ja immer ganz wichtig. so wer oh, hat Erbrecht wen, ist toll. Mm, wer hat wen geheiratet? Wer erbt jetzt was? Und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, damals waren deine Mutterwitze ganz hoch im Kurs. Bestimmt.
1: Ähm, es wird auch nicht mehr besser heute, glaube ich. Äh, nee, <lacht>
0: Ich würde an dieser Stelle eine kleine Exkursion machen. Und zwar würde ich einem Herren etwas ah, ja. mehr Zeit in diesem... Wir haben ja Special. Ne, dann kann man ja mal so ein bisschen ausschweifend werden. Ja, vielleicht sollten wir das nochmal sagen. Also es ist Special, weil wir die 50. Folge haben. Hatte ich das erwähnt am Anfang? Da weiß ich nicht mehr. Aber es steht da Wir darüber. haben die 50. Folge. Ja, okay. Ja, die 50. Folge hast du erwähnt. Aber du hast, glaube ich, nichts von dem Special gesagt. Aber ja, jetzt. Ab jetzt. Ab jetzt ist Special. Ja. Und zwar... Gehen wir ganz special ans, ans Werk mit einem Profi seiner Zunft, kann man, man kann ihn nicht anders nennen, und zwar mit einem Johann, ähm, der den Beinamen Ohne Land trägt. <lacht> äh, die ein oder anderen den Leute. Kennt man. Ja genau, die, die, den kennt man, äh, wer damals Disney verfolgt hat und äh, den äh, Robin Hood als Fuchs, der kennt diesen äh, Johann auch als Königsklown von England. <lacht> ja, das ist dieser mähnenlose Löwe, dieser ja. komplett inkompetente Vollhorst.
1: Genau, also voll Johann in dem Fall.
0: Ja, den gab es wirklich, ähm, nicht als Löwen, sondern als ziemlich kleinen Menschen. Der soll nämlich nur 1,65 groß gewesen sein. Ja, so klein, also man man sagt das immer so, aber so klein
1: ist der ja im Zweifel dann auch nicht. Ne? Also, Im Vergleich. na. Ja, im Vergleich zu seinen Altersgenossen, äh, Alters, <lacht> auch, äh, im Vergleich zu seinen Zeitgenossen halt nicht unbedingt. Oh.
0: Ja, ich weiß nicht, wie groß hatten wir auch letztens schon mal drüber gesprochen, ne? In der in der ähm, Folge zu leben in 1019 oder so, ne? Ja, ich guck noch mal in die archäologischen äh,
1: Unterlagen irgendwann rein. Da sollte aber also, ja. da wird irgendwas drinstehen, aber äh, also so, dass da einiges runtergeht, dass da einige, ähm, ja, weiß ich nicht, wie nennt man das Höhen, einige, einige Zentimeter
0: fehlen. Das sollte klar äh, sein. Es ist, ist so. Ja. Ähm, bevor wir jetzt großartig aufklären, warum wir dem Johann jetzt in dieser Folge zum 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich extra so eine kleine Passage widmen, ähm, kommen wir gleich darauf zu sprechen, beziehungsweise sollte sich das auch im Laufe dieser Passage ergeben. Ähm, wir fangen erstmal damit an, dass Johann Ohneland ähm, auch eigentlich äh, aus dem Geschlecht der Plantagenet kommt. Ah, also Plantagenet. Plantagenet. Das Plantagenet. Ist, äh, ist das Englisch?
1: Das ist ein Englisch. Ja, ist ein englisches Ge Adelsgeschlecht. Da kann man es auch mal Englisch aussprechen, finde ich.
0: Also Plantagenet, okay. Ja, das macht einfach. Also zumindest wird das in den Rebecca Gablet-Hörbüchern so gemacht. Okay, dann machen wir das okay. auch so. Ähm, der Name ist aber eh irrelevant, weil der Typ, also ist nicht irrelevant, aber Johann Ohneland ist schöner, finde ich in dem Fall. Ähm, ja. Sohn von einem Heinrich dem Zweiten und von einer gewissen Eleonore von Aquitanien. Oh, das is, ist eine ganz ganz schwierige, also Heinrich,
1: also Heinrich der Zweite Henry, ne?
0: Ja, ja ja. Ähm, Heinrich immer der, Henry?
1: Ja, der ist ähm, der ist ja schon so eine relativ äh, witzige Figur so, ja. aber viel interessanter ist eigentlich, dass diese Eleonore von Aquitanien vorher mit dem französischen König verheiratet war. Was diese ganzen Erbstreitigkeiten in nächster Zeit äh, ein wenig aufblühen lassen. Ja, da wird dann losgekaspert, das wird
0: schön. Ja, und äh, Heinrich II., da muss man kurz mal eben auf eingehen, äh, der ähm, hat äh, die englische Krone nach einem sehr langwierigen Bürgerkrieg in England übernommen. Hm, also da gab es auch schon wieder, da gab es zwei mögliche Königskandidaten. Einmal gab es da so einen Steven, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, Steven. Ja, ein König. Alan, Alan, Alan. <lacht> Okay, ja, ja. Und dann gab es ähm, äh, irgendwie eine Maut, hieß die Maut? Ich glaube, die ist Maut. Ja. Maut. Ähm, Wahrscheinlich Mord, oder. ja, Mord, nicht wie auf Autobahn, Mord, ist, ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall, und die war irgendwie verwandt mit dem, mit dem, mit dem Henry dem Zweiten. Äh, der ist dann mal aus Frankreich rübergekommen, ähm, da war er nämlich, glaube ich, irgendwie schon ein Großgrundbesitzer und hatte irgendeinen Titel und hat sich dann gesagt, so, ich habe Anspruch auf den französischen Thron und hat den, diesen dann auch durchgesetzt und hat dann, um weil er halt eine Königin brauchte, die Eleonore geheiratet, die war auch, glaube ich, ein gutes Stück älter als er, wenn mich nicht alles täuscht, das kann durchaus sein. Irgendwie ja. zehn Jahre oder so. Oder 15. Und dieser Henry hat dann, nachdem er ja, den Thron eingenommen hat, diverse Söhne in die Welt gesetzt, unter anderem eben den Johann, aber unter anderem auch einen gewissen Richard. Ja, ja soweit so nicht so schlimm. Ja, also dieser Richard hatte auch den Beinamen Löwenherz. Also das wird dem einen oder anderen ja, vielleicht... diese unwichtigen Nebencharaktere. Können wir uns jetzt mal bitte auf das Wichtige konzentrieren? <lacht> wir, wir, wir schauen mal. Den Namen <lacht> ohne Land hat der Johann übrigens schon in früher Kindheit äh, wegbekommen. Weil da gab es so eine Erbteilung 1169. Da hatte der französische König auch so ein... So ein äh, Wörtchen mitzureden oder so, ist auch jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall, was für uns wichtig ist, äh, seine drei Brüder sind berücksichtigt worden bei dieser Erbteilung. Aber der, Johann kleine, nicht. der kleine Johann nicht, genau. Oh. oh. Und, Eine Runde Mitleid für Johann. Genau, aber wir müssen demnächst, glaube ich, Und noch mal rückwärts. Oh. Wir müssen noch mehr Mitleid für Johann verteilen demnächst. Also da kommt noch einiges auf ihn zu. Also, was wir festhalten
1: müssen, Johann Unerland ist der
0: Bruder von Richard Löwenherz. Ja. Der, ah,
1: also stimmt die Story aus Robin Hood. Okay.
0: Ja, also der 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 die groben Umrisse stimmen. Mhm. 1172, also der der, der Bur ist äh, 1167 geboren. Äh, jetzt muss ich mal gerade eben gucken. Das ist aber, da war er fünf. Äh, Achso, ja, da war er, ja, das ist aber, ist das richtig, dass er da geboren ist? Habe ich mir das richtig aufgeschrieben hier mit 1172? Ich weiß das nicht. Das soll wohl, ne? 1172, da muss ich eben nochmal meine Quellen hier... Äh ja, ne, doch, ist richtig. Ja gut, da war er halt dann 5, ne? Ja, ist okay. aber ist ja sportliches Alter. Da hat auf jeden Fall... Sein Vater hat vielleicht so ein bisschen Gewissensbisse gehabt und sich gedacht, boah, der Junge hat schon diesen Namen, der soll auch mal ein bisschen was abkriegen. Äh, deshalb okay. verheiraten wir den mal mit der Adelheit von äh, Morienne. Morienne? Morienne. Anders kann man es nicht. Morienne. Kann man es nicht aussprechen. Äh, okay. Französische Adlige und durch dieses durch diese Heirat gibt's, fließt halt ein erhebliches Erbe dem englischen Königshaus zu. Äh, unter anderem ähm, also, also große, großer Landbesitz. Und ähm, weil der Johann das so toll gemacht hat mit der oder so toll machen sollte mit der Heirat, hat er halt dann halt die Burgen äh, Chinon, äh, Loudon und Mirabeau äh, in der Grafschaft äh, boah, Poitou P-O-I-T-O-U, wie immer man das ausspricht. Poitou. Poitou, ja. Ähm. Ich jetzt, aber ich, also ich bin im Französischen jetzt nicht so sattelfest. Also ich auch nicht. Ähm, Eigentlich ja. gar nicht. Die soll er auf jeden Fall dann so als, als, ähm, ich sag jetzt mal, hast du gut gemacht, Junge, hier hast du auch mal was. Ne, weil weil okay. das Land durch die Eheschließung, das hat ja der Joran nicht gekriegt. Ne, das, hat ja, <lacht> das, hat Vater, Vater, das hat der Vater ja gekriegt. Oh, okay, okay. Ähm, problematisch, der älteste Sohn von Heinrich, Heinrich, <lacht> Ihr merkt, jetzt wird es kompliziert. Also, warte, warte,
1: das war der älteste Sohn von welchem Heinrich? Dem zweiten. Also Heinrich der Dritte. Ja, dazu kommt es aber nicht. Aber das also, wie nennen wir ihn? Heinrich.
0: Ohne. Ne, das ist ohne kompliziert. <lacht> Nehmen äh, wir den jetzt äh, Henning. He Henning. Okay. Okay. Henning. Schön. Ja, ich muss mir das aufschreiben. <lacht> 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 ähm. Ja, das Problem okay. war, diese drei Burgen Bei Chinon,
1: Sohn, <lacht> Henning Ja, Ich komme sonst durcheinander, das ist komplette Scheiße Wenn ich keinen kein Stammbaum vor meiner Nase habe, dann wird das alles schwierig, ich könnte mir mal einen aufrufen
0: Ja, auf jeden Fall Die Burgen Chinon, Loudon und Mirabeau liegen im Poitou, hatten wir uns ja. darauf geeinigt äh, Das Problem ja. war diese Grafschaft, der, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, die hatte ich meine, ich meine, Heinrich ja. II. schon Henning versprochen Ne? Und jetzt gibt er halt, ohne Henning zu fragen, einfach diese drei Burgen, Johann. So. Scheiße. Scheiße. Ja, ja. und was macht das Henning? Ist,
2: äh,
0: ja. ja, Terror. Terror. Und rebelliert gegen seinen Vater und seine beiden jüngeren Brüder, also Johann nicht, aber Richard und ich habe vergessen, wie der dritte hieß, der war sowieso unwichtig, haben sich ihm angeschossen. Äh, warte, warte, warte,
1: warte, 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 ich habe sie hier. Heinrich. F äh, Mitkönig von England. Dann habe ich noch einen Richard. Ich habe noch keinen Johann. Da? nee, Doch da. Ha. Ja. Äh, okay. Der ist äh, f übrigens geboren. Ja, haben wir eben festgestellt. Du hast doch 76 gesagt oder nicht? Nee, nee. 67. Okay. Okay. Dann äh, ja. Äh, also <lacht> seine, also die Brüder von Henning, äh, Richard und äh,
0: Gottfried. Gottfried. Genau. Und
1: ja. Willem, Aber der hat es nur drei Jahre gemacht.
0: Ja. Auf jeden Fall, der hat sich auch nicht der Rebellion angeschlossen, sondern nur Gottfried Wir und Richard. Ich ja habe auch keine Zeit so gehabt. <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Ja, fies, aber wahr. Ähm, mhm. Ja, die haben dann halt rebelliert. Ähm, 1172. Und äh, das Ganze hat aber nicht geklappt. Heinrich Die hat den also, auf den
1: Sack gehauen lassen.
0: Ja, Heinrich hat den auf den Sack gehauen und problematisch an der ganzen Sache war, hätten sie sich sparen können, weil besagte Adelheid ist nämlich 1173 ein Jahr später verstorben. <lacht> Dementsprechend gab es dann auch keinen Deal mehr, der irgendwie dem Königshaus was gebracht hätte. Schade für Johann, weil Johann geht dann nämlich wieder leer aus. Also wieder ohne Land. <lacht> genau. Okay. Ähm, das fand Fatty dann wieder unfair und hat ihm 1174 eine Jahresrente von 1000 Pfund und 1000 Livre zugesagt. Okay. Ähm, ist ja erstmal schon mal ganz nett. Ne? Hat will wenigstens schon mal ein bisschen so, ein bisschen Geld, mit dem man was machen kann. Ja. Jetzt ist 1175 der Reginald verstorben. Oder Reginald. Reginald. Ja. Reginald.
1: Wo, wo kommt der her? Was kann ähm,
0: der? der war Earl of Cornwall. Earl of Cornwall. Auch eine Original de, de Dunstable, Earl of Cornwall, ähm, verstirbt ohne Nachkommen. Also ohne männlichen Nachkommen, muss man dazu sagen. Ja, ohne Nachkommen zu der Zeit, oder? Also da
1: wird ja nicht groß diskutiert.
0: Ja. Ähm, und dann denkt sich der, 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 der Heinrich, der Henry der Zweite, denkt sich, ah, mein Johann, der hat ja immer noch kein vernünftiges Lehen. Und die 1.000 Pfund und 1.000 Livre, die sind ja auch schon knapp bemessen. Ne, pass mal auf. Wir geben jetzt mal die Einkünfte aus dem Herzogtum, Earl ist glaube ich Herzog, ne? Ja. Ja, aus dem Herzogtum Cornwall, dem geben wir mal jetzt die Johann. Johnny. Ja, ohne Land, genau. Ja, äh, warum nicht gleich den ganzen, also die Gegend? Ja, das, das habe ich mich auch gefragt, aber vielleicht war ihm das dann doch ein bisschen zu frech. Weil es gab nämlich Töchter, ne? Äh, dieser, ah. dieser Reginald hatte Töchter und diese Töchter waren ja verheiratet und jetzt haben die Ehemänner von diesen Töchtern sich gedacht, boah, der hat keine männlichen Nachfahren, eigentlich sind wir dann Chef und dann hat der Heinrich immer gesagt, nee 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 nee, <lacht> ähm, ja. Also eigentlich hat er gesagt, ja, aber das Geld gibt ihr ab. Ja, irgendwie so, war wahrscheinlich wieder kompliziert. Äh, auf jeden Fall haben die rebelliert. <lacht> Warte, das hatten wir doch schon mal. War ein Richard dabei oder ein Gottfried? <lacht> nee, diesmal nicht. Die waren, okay. die waren nicht beteiligt. Ähm, ja, also man, man sieht, Heinrich war um seinen Sohn bemüht. Äh, hm. Seine Bemühungen waren aber immer so ein bisschen schwierig. Ja, okay. Also war halt doof dann. Ja, es geht sogar noch weiter. Äh, der, der, der Johann sollte ja eigentlich auch noch eine, ne, ich muss mal gerade gucken, äh, der ist... 67 geboren, 76 sollte er dann endlich eine Braut kriegen, weil der ist ja auch schon zu dem Zeitpunkt neun. Ah, das ist wichtig, dass sie dann mal. Ja. Ja, mit neun wird er dann verheiratet, ja, und dann? Ähm, ja, und zwar ähm, mit Isabel von Gloucester, ja. Ähm, die ist nämlich Erbin des Earls von Glo Gloucester. Nee, Gloucester ist der Familienname. Ihr, ihr merkt, es ist auf jeden Fall wieder so ein wichtiger Dude. Äh, William Fitzrobert hieß der. Äh, und die Tochter war Miterben. Äh, ah, okay. Und kurz bevor der William die Hufe hochreißt, also der Glouc Gloucester William, ähm, erklärte Johann zum Haupterben. Den ohne Land, damit er dann Mitland ist. Ja, warum auch immer. Ja, Also vielleicht wa waren die dicke, die beiden, für, haben sich gut verstanden. Ähm, ja. Das haben natürlich den Ehemännern von Isabellas, äh, Isabels, nicht Isabella, von Isabels Schwestern wiederum überhaupt nicht gefallen. <lacht> du erkennst die Parallele. Ja, ähm, es passiert scheinbar
1: öfter. Ja, und die haben dann rebelliert.
0: Ja, aber erst 1183, als der äh, William Fitzrobert dann die Hufe hochgerissen hat. Da haben sie gesagt: Ja,
1: Fatih ist nicht da, da können wir auch mal äh direkt Terror machen. Also Schwiegervater. Exakt. Ne? Also dann <lacht>
0: haben die mal rebelliert. <lacht> ja, also Scheint ja eine nette zur Freizeitbeschäftigung zu sein. Ja. Ähm, aber auch der Heinrich, der kennt sich, der Heinrich II., der Vater von Johann, der kennt sich ja schon mit der einen oder anderen Rebellion aus, der hat ja Erfahrung. Er geht ja ähm, da mal bei. Genau, der geht ja da, da mal bei und regelt das mal für seinen Sohn. Äh, schlägt dieser. Der, Re der hat auch nichts hingekriegt, oder der Johann? Der so, er durfte hm. nicht, aber er hat auch nichts hingekriegt. Nicht wirklich. Ähm, okay. Auf jeden Fall geht er dann da mal bei und schlägt die Rebellion nieder. Jetzt kommt aber die Krux an der ganzen Geschichte, also für Johann. Ja, Henry ja. hatte Heinrich II. hat sich dann nach der Niederschlagung gedacht, ah, also offiziell verwalte ich, die, äh, verwalte ich das Lehen vom, von, von Gloster mal selber. Ja, ich meine, der Johann war ja auch erst neun. Ja, aber offiziell bleibt Johann also seinem Vater immer noch unterstellt. Also, der wird auch. war ja auch
1: erst neun. Ja, trotzdem. Ähm, ja. Also, der stand jetzt erstmal noch bis. Äh, wann hat der. Äh, also, nicht Henning, der Heinrich die Hufe hochgerissen? 1189 bleibt der Johnny unter der Fuchtel.
0: Ja. Äh, es geht aber noch weiter äh, mit den mit den, mit dem äh, mit Johann. 1185.
1: Ja.
0: Johann auf Irlandfahrt. Oh. Da gab es so ein Warte, bisschen. Wie alt war der da? 18. Äh. 18, ja. Also oh. gerade richtig frisch dabei, weißt du? Wahrscheinlich gemacht, gerade direkt nach Irland fahren. <lacht> genau, mit, mit dem Auto von Papa quasi. Ähm, Irland stand damals äh, unter englischer, unter englischem Ach, Einfluss. Doch. Ja, und zwar gab es einen englischen Gouverneur in, 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 in Irland, und zwar den Hugh de Lacy. Oder Lacey. Fand, das fanden die Iren wahrscheinlich super geil. Ja. Ähm, ging so, also die Ehren hatten damit eigentlich gar nicht so viel zu tun, sondern dieser Hugh de, de, de Lacy oder Lacy, ich Lenny Lacy, ja, ist ja, ja ist äh, ein Brite.
1: Dann englischer. Kann man dann auch besser Gruppe,
0: auseinanderhalten. Ja. Genau. Äh, Hugh de Lacy äh, hat sich gedacht, boah, äh, Irland ist weit weg von England, ich mache mich mal mehr und mehr selbstständig und hat da immer mehr und mh, auf eigene Faust gemacht und das also fand er. Star ja. So ungefähr. Okay. Und das hat der Heinrich von der, der Heinrich der Zweite scheiße und hat dann gedacht, ich habe einen Profi am an der Hand. Ja. Ich schicke mal den Johann dahin, schlägt ja, den zum Ritter. Ja, schlägt den zum Ritter und gibt dem eine Streitmacht mit ähm, und schickt den dahin. Äh, der kommt da an ne? und, die, und die irischen Könige, also da gab es wohl noch mehrere Könige. Da war Irland noch so ein bisschen, ähm, gab es da ein und hier ein und die konnten sich nicht so einigen. Die meisten von den irischen Königen haben direkt gesagt alles klar, Johann, du bist der Boss, also der stellvertretende Boss, wir unterwerfen uns dir. Ja. ja. Was macht Johann? Scheißt auf irisches Recht und vergibt die ganzen großen Lehnen an seine Freunde und Volksleute. Okay.
1: Du darfst raten, was passiert ist. Vielleicht hat da jemand ein bisschen, also einen
0: Aufstand? Die haben rebelliert. Ja, das stimmt. Mir fehlte die Vokabel, Verzeihung. Ja, also viele der Könige, die vorher gesagt haben, alles klar, du bist der Boss, haben gesagt, ja nee, so nicht, jetzt, das geht nicht, jetzt rebellieren wir mal. Ähm, äh. Und wie das mit so einem 18-Jährigen halt so ist, der gerade sich seine ersten Sporen verdient, ähm, war der jetzt auch in der Schlacht nicht so von, von Erfolg äh, geküsst und ähm, hat, hat sich da auf den Sack hauen lassen. Er ja, hat sich auf den Sack hauen lassen und hat dann noch sich gedacht, boah, sollt? An meine Truppen? Die haben ja eh nix hingekriegt. Ah ne, das lassen wir mal. <lacht> und die Truppen haben dann gedacht, ja gut, dann lassen wir unser Handwerk hier auch mal. <lacht> und sind desertiert. Wow. Blöd. <lacht> Blöd. Ja, er wurde dann halt, ähm, musste dann sich aus Irland wieder zurückziehen und wurde dann unter anderem von zeitgenössischen Chronisten als verschwenderischer Taugenichts bezeichnet. <lacht> okay, und was ist dann mit Irland passiert? Also... Das ist eine gute Frage. Also das ist irgendwie so erstmal so geblieben in so einem okay, also. Zustand. Später gab es nochmal so eine Irland-Geschichte, aber ähm, ja, dat, ne, ich, also primär geht es mir erstmal nur darum, klarzustellen, dass da wirklich ein Profi am Werk war. Der Johann,
1: äh, Johann, der Johann gut was konnte, ja. ja.
0: Genau besonders witzig wird es ja, wenn man ihn damit zum Beispiel mit seinem Bruder Richard vergleicht, ähm, weil der äh, war unter anderem, hatte Aquitanien unter seiner Fuchtel und hatte dann eigentlich ziemlich gut im Griff. Also der hatte im Alter von Johann, äh, als er im Alter von Johann war, schon relativ viel äh, gut gemacht und erfolgreich hingekriegt. Von daher hat er ja auch immer so ein bisschen unter seinen, seinen großen Brüdern, Brüdern zu leiden. Ne? Mm, glaub, ja gut, ne? ich sag mal hier,
1: Gottfried war Herzog der Bretagne, Heinrich also, Henning war Mitkönig von seinem Vater. Mhm. Äh, Richard war, äh, ja, dann wo war's? Aquitanien? Vielleicht nochmal, um das kurz, äh, klarzumachen. das ist unten links von Frankreich. Ja. Südlich von Bordeaux. Also weit, weit weg. Da hatte der alleine hingekriegt und eben kurz nach Irland rüberhoppeln, das hatte
0: der Johnny nicht hingekriegt. Nee. Wir müssen jetzt mal eben rausfinden, weil wir springen jetzt ins Jahr 1188. Ähm, da wird nämlich mal wieder rebelliert. <lacht> Diesmal rebelliert ah, so. der Richard nochmal. Ähm, weil Vater will ihn nämlich nicht zum Erben und Nachfahren ernennen. Ähm, 1188? 1188. Ich weiß, dass Gottfried. Da sein, sein der Zweitälteste bei einem Turnier tödlich verunglückt. Ich weiß aber nicht, was mit äh, Heinrich passiert ist.
1: Äh, Heinrich ist einfach 1183 kaputt gegangen. Ach so. Der junge König, Le Genroy. Okay, ja, bitte. Boah, wahrscheinlich. Ähm, <lacht> ist egal. Ja, ist auch so. <lacht> ja. Äh, der ist. Äh, Heinrichs Witwe wurde mit Bela dem Dritten von Ungarn verheiratet. Naja. An der Ruhr. Hm. Lecker, Be lecker. Beliebt, beliebte Todesart äh, im Mittel Todel äh, Ja, im, ja. Ist, also auch auch sonst öfter. Also eigentlich bis äh, zur Erfindung der, äh, des, also äh, Erkennung, äh, also äh, Medikamente, Medikamente so, und des Penicillins. Ja. Äh, werden wir auch später ist das, noch mal? Ist das, ist, das eine, ist das eine? Weiß ich gar nicht. Ich bin auch ich wusste, kein Mediziner. Oder?
0: Keine ich frag Ahnung. Das nach. Guck das nach. Ähm, auf jeden Fall 1188 Richard rebelliert, weil Vater ihn nicht zum König ernennt. Ähm, Was macht Richard? Ähm, verbündet sich mit Philipp II. von Frankreich. Ähm, jo
1: Bakterien bis zu Penicillin.
0: <lacht> Sehr gut. Werden wir später auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Auf, ähm, auf die Ruhe. Ähm, Schön. Ja. auch immer ein nettes Thema. Ja. vor Ruhegebiet Das ist ja. <lacht> 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 Sorry. Das werden wir heute nicht mehr abhandeln, aber gut. Ähm, okay, also wir halten fest: ähm,
1: Richard rebelliert, weil sein Vater ihn nicht zum äh, Mitkönig erben, erben, erben. Machen will. Erben machen ja. will, obwohl sein älterer Bruder seine Henning beiden und sein jüngerer Bruder Gottfried schon hinüber sind.
0: War Richard der zweitälteste? Ja. Ah okay, ja. Und ähm, was macht
1: Johann in der Zeit?
0: Johann ist erstmal relativ, ähm, leckt noch seine Wunden aus Irland wahrscheinlich, keine Ahnung. Ach. Richard verbündet sich auf jeden Fall mit Philipp, dem Zweiten von Frankreich äh, und hat großen äh, Rückhalt im englischen Adel. Ne? Also die meisten sind da auch so, hör mal, ja, Heinrich, was ist da los? Der Richard, der macht so ein töffen Kerl, will's nicht mal. So, sagt ne?
1: Stress und so, ja.
0: Ja, äh, dementsprechend 1189 kriegt Johann auch mal von der Sache mit. Ähm, oh, und, ein Blitzmerker. Ja, und nachdem ähm, Richard Le Mans einnimmt, was vorher seinem Vater gehört hat, und ich weiß nicht, ob Johann da auch irgendwie die Finger im Spiel hatte, auf jeden Fall denkt er sich danach dann, ah, Bäumchen, wechsel dich. Ich mochte den Richard sowieso immer schon gerne. Ähm, ich wechsle mal die Seiten, unterstütze jetzt meinen Bruder gegen meinen Vater. Und ich weiß nicht, ob der Heinrich der Zweite dann einen Herzinfarkt gekriegt hat. Auf jeden Fall reißt er kurz danach mhm. die Hufe hoch. Und es wird so gemunkelt, dass ja der Wechsel ins Lager von Richard, seines Bruders, damit, also kein deutscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Also, dass der Johann gewechselt hat, soll auch dazu beigetragen haben, dass dem, dem, dem Heinrich nicht mehr ganz so gut ging. Ähm, ja, wird ihm nicht als feine Sache nachgesagt, sagen wir mal so.
1: Ja. Ja Und äh, halten wir also fest, äh, Richard Löwen jetzt ist König und wir sind immer noch nicht im hundertjährigen Krieg?
0: Nee, nee, das dauert auch noch. Oh. <lacht> 1189, ein Jahr später, also nicht ein Jahr später, nachdem ähm, Richard König wird, sondern ein Jahr später, nachdem Richard rebelliert und im selben Jahr, in dem Richard König wird, heiratet der Johann endlich seine Isabel. ah oh, endlich, schön, ja. Ja, und weil sein Bruder ein töften Kerl ist und netter ist, gibt er dem auch endlich mal ordentlich Landbesitz. Ja, der kriegt zum Beispiel hier Cornwall, Devon, Somerset, Dorset, Gloucester, Glamorgan, Went äh, Luke und die Waliser-Marschländer. Also. Ja, also der ist jetzt schon relativ äh, im Immobiliengeschäft äh, eingestiegen. Und die, die da vorher waren.
1: Ja, das war Berlin. wohl. Nö, 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 nö. Achso, ja, dann ist okay. Schade eigentlich, aber ja.
0: Also viel rebelliert wird jetzt nicht mehr, sondern der Richard denkt sich 1190, ich habe mal Bock auf Urlaub oder mal was anderes sehen. In England ist immer nur Regen und kalt. Und da gibt's so, eine neue, so ein neues Angebot vom Papst. All inclusive, acht Jahre. Wie lange macht er das? Äh, gar nicht so lange, aber trotzdem das kurz nach. nimmt er das Kreuz. Äh, was bedeutet, er geht auf einen Kreuzzug ins Heilige Land, um dort das Christentum oder die, sagen wir mal die Ungläubigen vom wahren Glauben zu überzeugen? Äh,
1: man, man halte kurz fest, also vom wahren Glauben überzeugen, das funktioniert so: äh, man nimmt denjenigen, haut den mit einem Schwert und fragt, woran er glaubt. Auf den Kopf am besten. Und wo gerade Platz ist. Ja. Wenn der dann noch was sagt, dann haut man nochmal zu. Eigentlich.
0: <lacht> ja, eigentlich schon. Das ist eine sehr präzise Beschreibung. Da hat der Richard sich gedacht, das ist was für mich, das kann ich gut. Warum ich dem jetzt auf den Kopf haue, ist mir egal, aber wir, wir machen Hab das. Habe ich dann. schon geübt, ja. ja. Ähm, weil der Richard ja weiß aus Kindertagen, was der, jo was der Johann so alles drauf hat, ähm, nimmt er ihm den Eid ab, 1190, dass der sich die nächsten drei Jahre nicht in England aufhalten darf. Weißt du, das ist so. Du, ich bin jetzt mal eine Woche weg, aber du gehst nicht in mein Zimmer. <lacht> ja. Guess what? <lacht> 1191, Johann kommt in England an. <lacht> ja, geht ins Zimmer, wollte ich gerade sagen. Genau, weil der Johann ist ja Johann, ne? Und der kann sich das ja nicht verkneifen. Ja. Ähm, ich meine, da gab es noch irgendwie so eine, so eine, so eine Ausnahmeregelung, der äh, äh, derzeitige Regent in England, der quasi für Richard die Geschäfte übernommen hat, das war William Marshall, glaube ich, ähm, okay. der konnte den Johann in Ausnahmefällen zurückrufen, aber hat er nicht gemacht und Johann ist trotzdem rübergekommen. Ich glaube schon. Ähm, okay. Ja, es gab so ein bisschen dann so ein Hin und Her, Johann hat versucht, ob er nicht und so Chef und ja, hat dann nicht ganz so geklappt, weil Richard war eigentlich relativ beliebt. Ähm, 1193 verbündet Johann sich dann mit Philipp dem Zweiten, also der, mit dem sich Richard vorher schon mal ver ver verbündet hat ähm, und in der Zeit war Richard nämlich eigentlich schon wieder zurück von seinem Kreuzzug, war aber gerade im schönen Österreich zu Gast. <lacht> Ja, Ja. Ähm, also er wurde von, von, vom Herzog Leopold von Österreich gefangen gehalten und der hat sich gedacht, ich verdiene da dran und ähm, dann gibt es ein bisschen Lösegeld und dann kann ich den wieder freilassen, den Richard. Ähm, Johann hat halt aber ziemlich gut gepasst und der hat sogar versucht, zusammen mit Philipp II. den damaligen äh, Kaiser Heinrich den sechsten, müsste es gewesen sein, zu bestechen, damit er seinen Bruder noch länger in Gefangenschaft lässt. Lass also, den da, ich zahle das Doppelte, du lässt den einfach da und wir reden nicht drüber. <lacht> genau, lass den im Keller schmoren. So ungefähr. Ja. Hat äh, nicht geklappt. Ähm, hat nicht geklappt. Also auch das nochmal, nur um zu verdeutlichen, der Johann, ne, der war wie immer <lacht> von Erfolg gekrönt. Ähm, 1199. Richard reißt die Hufe hoch.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, ja, ja. der ist die Veranstaltung da in Österreich nicht so gut bekommen.
0: Ja, doch, der war schon lange wieder da. Also, also Johann hat zum, zum einen dann irgendwie, nachdem er erfolgreich gescheitert ist, ähm, <lacht> die Hälfte des Lösegelds übernehmen müssen und so weiter. Ähm, ich glaube, Richard ist glaub, ist in irgendeiner so in irgendeinem so ähm, äh, bei, bei der Belagerung von so einer französischen Burg ist. Der glaube ich hatte. Ist das richtig? Was da in diesem letzten Robin-Hood-Film ähm, gezeigt wurde? Warte, ich
1: weiß es doch nicht. Warte, ich glaube nicht. Ich frage kurz nach. Krönung? Nö. Österreich? Nö. Blösegeld, Nö. Ehen? <lacht> ähm, warte. In den Armen seiner Mutter in ein, äh, mit 41 Jahren in Chalou? Ja, ist wohl einfach gestorben. Ich meine, 41 ist ja auch
0: Ja. Alt. Seine ja. Mutter hat ihn trotzdem überlebt. Die, die gute Eleonore. Ja, ähm,
1: ich war, wie lange hat die gemacht? Ich kann das kurz nachgucken. Ja, die war ja relativ so. alt, glaube ich. 1204. War sportlich, ne? 76? Nee. Ach, nee. Oh, Michael und Mathe, äh, ähm, 80 minus 2 plus 2 und
0: 8. Leck mich an die Füße. 82. Die ist quasi doppelt so alt wie ihr Sohn geworden. Ja. Nicht schlecht, Eleonore, nicht schlecht. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was den Richard geritten hat, aber auf jeden Fall, er nennt der kurz vor seinem Tod Johann zu seinem Nachfolger.
1: Die, die interessante Frage ist, ähm, hatte der Richard denn passende Söhne? Weil ich wenn glaube er die nicht. hatte. Das hat nämlich, ich gucke nochmal, ich habe ja gerade so einen Teil Ehen gefunden. Ich glaube, die hatte er nicht. Okay, also als erstes hat er eine... Tochter von Barbarossa geheiratet, die aber dummerweise noch im selben Jahr gestorben ist und ihr Name ist nicht überliefert. Äh, okay. Also, da sind wohl keine Kinder bei rausgekommen, aber äh, er hat da nochmal eine limassol Berengaria von Narav äh, Navarra. nee in Limassol eine Berengaria von Navarra. Ah, es war in Limassol. Verzeihung, ich bin ein bisschen... Ich wusste jetzt nicht. Die hat er geheiratet, auf jeden Fall. Da ist aber nichts bei rumgekommen, außer, dass der... Französische König sauer war, weil eigentlich Alex von Frankreich, Gräfin von Vexin. Vexin, Voxen, ähm, Vexin ist, glaube ich, schon richtig. Äh, ja, also äh, den Richard heiraten sollte und er die Verlobung halt aufgelöst hat, um diese Berengaria zu heiraten. Ich glaube, das hat er aber nur gemacht, und jetzt kommt's. Weil nämlich der König von Navarra sein Schwiegervater wurde, weil er diese Berengaria geheiratet hat. Und der hieß Sancho. Sancho der Weise.
0: Und er dachte sich, boah, wenn mein Schwiegervater Sancho heißt, dann sind alle meine Wünsche wahr, oder wie? Genau, und außerdem hatte der Sancho
1: sowieso gerade äh, schon mal die äh, Kontrolle über die Gegend, äh, also die französischen Besitzungen von, äh, äh, von England und also verwaltete die halt. Ja, und dann hat man sich da sowieso schon mal, ne? Schön. Ja.
0: Ja, wie gesagt, Johann ist König. Was macht der? Johann denkt sich ich hau mal... Ah, ja.
1: Ah, Richard hatte keine Kinder daraus, da waren wir hergekommen. Wie, wie ich sagte, ich, gesagt, ich glaube nicht. Ja. <lacht> ähm, Zumindest keine
0: ähm, wie heißt das? Äh, legitimen Erben. Ja, irgendwelche hier und da, links und rechts, die wieder da wo gehabt haben. Ähm, aber nichts, was man, was man zum König nachfolgen lassen könnte. Äh, ja. Dementsprechend hat der Johann das übernommen, hat er wahrscheinlich auch gerne gemacht. Ähm, ja. Ja, also da gab es dann unter anderem äh, in seiner Herrschaftszeit, das können wir eben ein bisschen zusammenfassen, äh, diverse äh, <lacht> diverse Adlige, die rebelliert haben. Äh, dann gab es ja da diese Geschichte mit der Magna Carta und so, also war alles ein bisschen unglücklich, da können wir auch irgendwann nochmal drauf zu sprechen kommen vielleicht. Ähm, diese Baronenallianz, ne, und dann... Genau, genau. Ähm, er hat aber auch in Frankreich ein bisschen Scheiße gebaut, und hat es tatsächlich geschafft, sehr viel von den Landbesitzungen, die die englische Krone in Frankreich hat, wieder an den, den französischen äh, König, damals immer noch Philipp II., äh, zu verlieren.
1: Ja, also äh, folgendermaßen ohne Land äh, war er jetzt gar nicht so
0: falsch. Nee, also da hat sich sein Nachname mal wieder bestätigt quasi. Mhm. Ähm, ja. Das als Basis für die englisch-französische äh, Englisch äh, Beziehung, das anglo-französische Verhältnis. Ähm, es war also so ein bisschen vergleichbar vielleicht, äh, ich will nicht sagen Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, deutsch-französisches Deutsch Verhältnis. Ne? So nach dem Motto, ah, das war eigentlich unseres und jetzt ist es eures und links, rechts, oben, unten, gefällt uns nicht. Also
1: jeder hatte eigentlich einen Anspruch, das können wir vielleicht mal sagen. Also jeder, der gerade da war, hat gesagt, es ist meins.
0: Genau, aber ähm, in dem Moment gehörte zum Beispiel, dass äh, die Bretagne, Aquitanien, Anjou, äh, Turin und so, das war alles wieder französisch. Ähm, oh, also. genau. Also dieses, dieses, was wir eben mal aufgezeigt hatten, diese englischen Besitzungen äh, zum zum Höhepunkt äh, der territorialen Ausbreitung, das war glaube ich um 1173 oder so, ja. ähm, da war nicht mehr viel von übrig und das hat man natürlich in England nicht so gut gefunden. Mhm.
1: Wollte das dann mal wieder haben.
0: Und wollte das dann mal ähm, wieder haben. Jetzt wird es wirklich kompliziert. Also wenn ihr wirklich, wenn ihr dachtet, okay, das mit dem Komplizierten und den ganzen Namen haben wir jetzt hinter uns, dann ähm, kann ich euch äh, in diesem Fall nur enttäuschen. Jetzt wird es spannend. Also ähm, jetzt fangen wir auch mit dem hundertjährigen Krieg an. Ja, mit den Vorboten des hundertjährigen Kriegs. Ach du Scheiße. Ja, okay. Es war einmal ein König von Frankreich, der hieß Karl. Wahre Geschichte. Karl IV. Ganz wichtig. Ja, es gibt später noch ein paar mehr. Okay, dann wie nennen wir den? Kalle? Kalle. Kalle Kall. ist schön.
1: Karl IV gleich Kalle.
0: Ja. Kalle reißt 1328 die Hufe hoch. Wieso haben wir den benannt? <lacht> ja, so als ich weiß es nicht. <lacht> Hätte man auch vorher mal drauf kommen können. Ne? Okay, K Karl IV
1: ist nicht. Doch, der ist jetzt Kalle. Wir müssen was anderes finden für den Nächsten.
0: Ja, ähm Problematisch, er hatte dasselbe Problem wie Richard. Ein paar Jahrzehnte, nee, wann ist Richard gestorben? Äh, um mal jetzt die Brücke zu schlagen. 1200, 1199. Ähm, wie äh, 128 Jahre vor, 129 Jahre vor ihm hatte, das, hatte er dasselbe Problem wie Richard. Er hinterlässt keinen legitimen Erben. Keinen sind, legitimen äh, männlichen taurig. Erben. Äh, das ist wirklich traurig. Ähm, Jetzt kommt ein Name ins Spiel, der uns die nächsten ähm, Stunden, <lacht> hoffentlich nicht, noch begleiten wird und zwar äh, das Alsgeschlecht der Valois. Relativ wichtig, hm. das war nämlich die nächste äh, Nebenlinie äh, der, Carpeting. genau der war nämlich, das war nämlich immer noch Carpetinger, die, äh, der Karl äh, und in dem Moment äh, sieht sich Cousin Philipp äh, von Valois dazu äh, imstande äh, sich zum König Philipp dem Sechsten aufzu... Äh, äh, und das ging deswegen, weil als der äh, Vorgänger Philipp IV, genau Was? Ich sag ja, es wird interessant. Das ging also warte. Philipp IV reich, reißt die Füße hoch. Nein, Hat Karl
1: Karl IV reißt die Füße hoch. <lacht> so, danke. Also Kalle reißt die Füße hoch. Und weil der keine Kinder hatte, weil der keine Kinder hatte, wird Philipp ja, von Vier, Valois. Philipp IV von Valois. Ah, aber genau, ja genau. Und der war
0: nämlich Sohn von auch von einem Karl von, aber ist nicht so wichtig. Ähm, der hatte auf jeden Fall durch Philipp IV, ähm, der, der war Vorgänger oder Vorvorgänger, glaube ich, von Karl. Ich glaube, Vorgänger war der von Karl. Da gab es einen Verwandtschaftsanspruch, worauf der sich berufen hat und dann gesagt hat, deshalb können die Valois in dem Fall dann die Königslinie übernehmen. Ähm, so. Ja, jetzt haben wir aber also wieder ein Problem. Philipp von Valois ist äh, König von Frankreich. Genau, Philipp der Sechste in dem Fall. Es gab ja. vorhin schon einige. Also ich glaube, es gab erst Philipp IV, dann gab es Philipp V, dann gab es Karl IV und dann gab es jetzt Philipp VI. Achso, ich dachte,
1: du würdest jetzt einfach sagen, ja, die sind übrigens in Reihenfolge.
0: Ja, aber, ja, ist egal. Ähm, okay, also Philipp IV ist äh, König
1: von Frankreich, halten wir das fest.
0: Ja. Jetzt gibt es aber wieder ein Problem mit den, oh. mit den böse gesagt Inselaffen. <lacht> Da gibt es ja doch ja. so Engländer.
1: Ja, und was ist das Problem? Ist die, die Nachfolge ist doch geregelt,
0: oder? Nicht ja, nicht so von, ganz. Äh, ne? War doch ein Valois, dann geht das. Nicht so ganz, weil damals hatten wir nämlich auf dem englischen Thron einen äh, Eduard den Dritten, oder Edward, um es mal ähm, im Inselsprech zu halten. Ähm, das ist jetzt der Enkel, wenn ich das richtig sehe, oder nicht? Enkel
1: von Edward dem Ersten, Edward the de Longshanks, dem Hammer
0: of the Scots aus Braveheart. Nee, das war ja Edward der Zweite, weil Edward der ich Erste nein. ist ja eigentlich Edward der Bekenner, oder nicht? Oder zählt er nicht? Ich glaube, der zählt nicht. Ich gucke das nochmal nach. <lacht> ja. das Also,
1: es war Edward Longshanks, also der Bekenner zählt nicht. Ja, gut, dann ist es schade. Also. Dumm. Äh, und dann kam nämlich Edward der Zweite, also Eduard der Zweite, Edward der Zweite, äh, auf, äh, Carnavarin, von, ja, ja. Äh, Dieser Typ, von dem nach, also der da von diesem, äh, sehr, also sehr, sehr inkompetent gespielt wird in Braveheart und dem nachgesagt wurde, dass er, äh, schwul war und der, weil ihm das nachgesagt wurde, mit, äh, einer glühenden Eisenstange hingerichtet wurde, rückwärts, also, was man damals halt so gemacht hat, ähm, äh, genau und dem sein Sohn, der Edward 3, der hatte eine Mutter, der ja in Braveheart als Sohn von Isabella von Frankreich und äh, Mel Gibson dargestellt wird, was kompletter Mumpins ist. Guckt euch den Film mal an und lest die Story dazu, das ist witzig, also ist komplett durcheinander. Ja.
0: ja. Der ist nämlich eigentlich Sohn von Isabella von Frankreich und die ist nämlich die Tochter von Philipp dem Vierten. Also der, auf dem die der Anspruch von Philipp von Valois beruht. Ne? Philipp
1: nee? dem Sechsten.
0: Ja, genau. Also, weil Philipp,
1: also weil, weil der die Mutter von Edward III die Tochter von Philipp IV ist. Gut. Mhm. Sagt der jetzt, nee, Philipp VI, du bist ja nur so ein Cousin oder sowas und ich bin hier, gut, über die Mutter, aber reden wir nicht drüber, geradeaus verwandt mit
0: dem König, ich bin dran. Genau. Der sagt dann, ich sag, der sagt nicht nur, nee, sondern der sagt, hör mal, nee. Ah, okay. Aber. Um, geht, geht da mal bei. Ja, aber so direkt beigehen tut er noch nicht. Ähm. Weil der ist nämlich noch relativ jung und der ist noch unter Vormundschaft. Ja, mhm. ähm, und zwar äh, ist nämlich, äh, haben wir ja mitgekriegt, äh, Vatern gibt es nicht mehr, weil da war ja diese unschöne Geschichte. Ähm, und Muttern hat sich direkt wieder neuen geschnappt, und zwar den äh, äh, Roger Mortimer. Und der hat mit seiner Mutter quasi die Vormundschaft von Edward III. übernommen. Und ähm, ja, ähm Dementsprechend war das nicht so mit dem Durchsetzen des Anspruchs auf die französische Krone. Also mhm.
1: halten wir fest: Also, Mudi hat gesagt: Nö, alles cool, du
0: bleibst jetzt erstmal hier sitzen, kurzer. Du bist ja auch erst, warte, in welchem Jahr befinden wir uns gerade? Äh, 1328 äh, stirbt Karl IV. Also, da gab es dann ein Problem mit der Thronfolge quasi in Frankreich.
1: Ja, aber da war, da war Edward Drei ja schon 16.
0: Ja, trotzdem. Modi
1: sagt: immer ähm, du pubertäres Stück, mach nicht so ein Mist. Äh, geh da mal nicht hin, das ist mein. Äh, ist das denn Neffe? Nee. Doch, oder? Cousin, keine Ahnung, irgendwas um die Ecke. Und äh,
0: gehst du da mal nicht hin und dir äh, kannst erstmal von uns regieren lernen. Genau. Deshalb verschwindet dieser Anspruchsgedanke auch erstmal wieder in der Schublade. Ein bisschen. Uh. Ähm, okay. Jetzt müssen wir mal gerade hier kurz aufräumen. Äh, jetzt gehen wir nach Schottland. oh, Ja. Ja. <lacht> Es wird nicht einfacher. Ähm, lass mich das mal eben hier kurz sortieren mit dem Schottland. Äh, ja. Ich muss jetzt die Edwards gerade sortiert bekommen. Also, wie, wie nennen wir denn jetzt Edward? Also, Edward 1 war ja Hammer of the Scots, das ist einfach.
1: Edward 2 war dem sein Sohn. Und dem sein Sohn war ja, äh,
0: Edward 3. Also der Junge, der, sagen wir mal Eddie. Ja, Eddie. Also Edward 3 ist Eddie. Edward 3 ist Eddie. Ja. Ähm, 1330 hat das dann geschafft, hat Eddie dann geschafft, sich seiner Mutter und diesem Henis da äh, zu entledigen. Ich glaube, die sind sogar, ähm, des Nächtens mal beim Beischlaf einen Kopf kürzer gemacht worden. Äh, wenn das. Nö, wenn die Mutti hat äh, 1352, war die noch da. Also äh, dann sind die wohl eher
1: so unglücklich, äh, ja, weiß ich nicht, was wird man denn da? Entzweit worden? Ja, zumindest, also, ähm sagen wir mal, gefeuert. Ja,
0: wie auch wie immer. Ich so er also war sie waren halt nicht mehr, waren
1: nicht mehr an der... Ja,
0: ja also er hat es geschafft, dass er endlich selber ähm, ja. regieren durfte. Ähm, da hatte er diverse Möglichkeiten. Unter anderem gab es da auch so einen Kreuzzug, äh, Kreuzzuggedanken nach Utremer. Aber da hat man sich dann auch, ähm, weil man ähm, Jerusalem zurückerobern wollte, das war zu dem Zeitpunkt dann mal gerade wieder ähm, in... in, in äh, Hand der, der örtlichen Bevölkerung, <lacht> ich habe keine Ahnung, äh, wer da gerade rumgelaufen ist äh, und das eingenommen hat. Ähm, dementsprechend äh, konnte er aber sich darauf nicht konzentrieren, da in Schottland ein bisschen Krach war. Da gab es nämlich einen David II., ja, also oh, okay. der David, nicht ganz so ein okay. Typ, weil jetzt wird es wieder interessant, ähm, da gab es nämlich ähm, so, einen, so einen sogenannten ja, Usurpator, würde ich jetzt mal sagen, Edward Balliol, Balliol. Balliol, ja. Balliol. ja, den kennt man. Der, also die Balliols haben äh,
1: den, äh, also haben schon lange einen Anspruch auf den schottischen Thron und äh, das ist, oh, wir können schon wieder Braveheart nehmen als, als äh, Grundlage und zwar, also das ist halt Schwachsinn, weil also der Film ist wie gesagt kurz, aber man kann sich das ganz gut merken, weil der Balliol ist der Dude, der dem Robert the Bruce und dem äh, Braveheart nicht hilft. Das ist wahrscheinlich der Vater von dem Edward Balliol da.
0: Das kann gut sein. Ähm, ja, der vertreibt auf jeden Fall äh, David II. Äh, vom Thron. Ähm, und der Edward, also nicht der Edward Balliol, sondern Eddie. Wie nennen wir denn Edward Balliol? Balliol, einfach.
1: Okay, Balliol.
0: Ja, ja. Balliol. Ähm, Edward sagt. Alles klar bin ich mit d'accord mit dem, was du da machst. Ed, äh, okay, also Eddie und Eddie sind sich einig
1: und sagen, ja, wir machen jetzt hier mal einen neuen König.
0: Ja, der unterstützt ja. den sogar militärisch gegen David. Ne? Ja. Also der unterstützt, also der der festigt da sogar seine, äh, sein Königtum in Schottland und sorgt dafür, dass der da beruhigt auf dem Thron sitzen kann. Ähm, jetzt macht man aber einen entscheidenden Fehler. David kann nach Frankreich fliehen. Oh. Und da sitzt ja Philipp VI, wie wir eben gehört haben. Und ja. jetzt gibt es noch so ein Problem für die Engländer. Da gibt es so ein Ding, das nennt sich Haute Alliance oder so. Old Alliance, kenn ja. ich das. Ja, Old Alliance, französisch, ja. Ihr wisst, also nehm, Old Alliance im Sinne von Old, also schreibt sich ganz komisch, meint aber das Gleiche. Ja, ähm, das ist ein schon sehr alter... Ähm, zwischen Schottland und äh, Frankreich, der quasi besagt, dass man sich im Fall des Falls gegenseitig militärisch unterstützt, um es mal runterzubrechen. Ähm, daran hat der David, äh, hat David den Pilip wohl erinnert und der konnte dann nicht anders, als äh, den Schotten natürlich zu helfen.
1: Ne? Was jetzt total blöd war, weil gerade erst der Streit beigelegt war, dass äh, Johann ja eigentlich auf den französischen Thron wollte, weil äh, er ja der Meinung war, dass. N nicht Johann, äh, äh Edward. Eddie. Edward, scheiße. Ja, also Eddie wollte auf den französischen Thron, weil er der Meinung war, dass äh, ihm seine Mutter
0: ihm das, äh, ne? Ja, so für ihn eingerichtet hat. No. <lacht> ähm, schon vier Jahre später, nachdem der David in Schottland abgesetzt worden ist, also 1336, man sieht, die Hamster da nicht so mit spontanen Entscheidungen und das ja, ist so ein bisschen wie, halt wie bei den Ents. So. Ja. <lacht> ähm, okay. Er lässt ja Pillup der Sechste, also von Valois, der, der dann Nachfolger von Karl ist, ähm, eine Flotte errichten äh, und hatte sich eigentlich gedacht, ich fahre damit nach Schottland oder lasse damit nach Schottland fahren, ähm, um den Schotten dabei zu helfen, den Engländern auf den Kopf zu hauen. Äh, sah jedoch in der Staatskasse nach dem Bau der Flotte nicht mehr ganz so gut aus ähm, und hat, deshalb hat man das mal gelassen und greift stattdessen einfach hier so ein paar englische Handelsschiffe und so ein paar... Ich Wege ich auch nicht so weit, kostet nicht so viel Sprit. Genau. So ein paar englische, so ein paar okay. Fischerdörfer an oder so, damit man mhm. überhaupt mal was mit der neuen Flotte gemacht hat. Ne? Ähm, das war so die militärische Geschichte zu dem Zeitpunkt als Vorboten, äh, als Vorbote des Krieges. Jetzt gibt es aber auch noch diplomatische Geschichten. Oh. Ähm, da gibt es so einen Robert. <lacht> Scheiße. Robert, von ja, Robert. Artois. Ähm, also eigentlich ein Robert. Robert, Robert d'Artois, wahrscheinlich. Ja, okay. also, was, was, hat, was hat Robert denn gemacht? Robert war mal Brater von Philipp, ja. also vom Philipp VI, vom französischen König. Ähm, jetzt gibt es ja aber wieder so eine Erbschaftsgeschichte. Da hat auch Haus Burgund spielt da eine Rolle. Ähm, nämlich es geht um die Grafschaft Artois, aus der der Robert kommt. Äh, und der Robert meint, der ist da ähm, übergangen worden bei einer Erbschaftsgeschichte. Also der hätte das eigentlich erben sollen, seiner Meinung nach. Ähm, Philipp hat aber zusammen mit Burgund irgendwie gesagt, nee, du nicht. So, und dann hat man sich gestritten und dann ist Robert... 14, äh, 1334 nach England geflüchtet. Ah, okay. Ja, weil er sich dachte, bevor die mir hier auf den Kopf hauen, weil ich zu unbequem werde, dann gehe ich lieber. Mhm. 1336, wir waren eben schon mal in diesem Jahr, da war, das, war die Geschichte mit der, mit der, mit der Flotte. Ne? und dem Zuhilfe kommen der Schotten. Ähm, hat er auch nicht so richtig, aber ja. Ja, genau. Aber da war es ja sowieso schon am kriseln, kann man so sagen. Ähm, verlangt der Philipp jetzt, hat mitgekriegt, dass der, dass, der, dass der Robert da in England ist. Verlangt jetzt von, ähm, von Edward, von Eddie. Hör mal, gib mir mal da meinen Robert zurück. Ja, weil, ey, komm Genau, der, ne, der kann nicht sein. Jetzt, jetzt ja, du kannst wir, ja auch nicht einfach flüchten. Also nee, sorry. Nee, Und jetzt kommen wir halt zu einem Punkt, den wir ganz am Anfang schon mal besprochen haben. Jetzt sagt ja der englische, also sagt ja der französische König einem Vasallen, der ja der englische König auf dem Papier ist, ja. Hör mal, gib mir mal meinen Mandat zurück. Ne? Das heißt, mhm. die, ein, ein Lehnsnehmer wird angesprochen von seinem Lehnsherren. Junge, mach mal das, was ich dir sage. Aber gleichzeitig ist ja dieser Lehnsnehmer englischer König. Dementsprechend will der sich natürlich überhaupt nichts von dem französischen König sagen lassen, der er ja sogar sein sollte, seiner Meinung nach. Ne? Also der erkennt ja eigentlich den Anspruch des französischen Königs sowieso nicht an, weil er ja laut Erbrecht angeblich seiner Meinung nach den, den Vorrang auf den französischen Thron hatte. so Ihr merkt genau. schon, das ist schon ähm, kompliziert. Ja. Ähm, deshalb sagt Eddie natürlich, hör mal nee Und darauf darauf reibt sich Philipp die Hände und sagt, pass mal auf, das, was du noch in Frankreich hast, das hast du jetzt nicht mehr. Und ähm, das, äh, für so eine Aktion kann ich das äh, ja genau. nachvollziehen. Genau. Genau. Ähm, Edward sagt, ebenfalls, finde ich nicht gut, sagt wahrscheinlich auch, geil, jetzt habe ich endlich einen Grund. Und 1138 sagt er dann halt nochmal, hör mal, ich habe dir schon damals mal gesagt, als du König geworden bist, eigentlich bin ich dran und will ihm das jetzt nochmal deutlicher erklären, stellt eine Truppe zusammen, packt die aufs Schiff, fährt rüber nach Frankreich. Und geht halt mal erklären. Und geht halt mal erklären. Und das ist mhm. der Anfang ähm, des hundertjährigen Kriegs. Ähm,. Also man sagt ja, dass der 1337 angefangen ist, 1338 sind sie dann rüber und haben äh, wirklich sich gekloppt. Ähm, ja, aber 1337 haben sie das mal äh, also Haben sie schon angebahnt, ne? Ja, und wahrscheinlich haben sie da schon gesagt, so jetzt Krieg hier, so. Ja. Ähm, also kann man die beiden politischen Leitlinien jetzt nochmal klar aufdröseln, bevor das Ganze anfängt. Der französische König geht seiner Meinung nach gegen den ungehorsamen Vasallen vor. Und der englische König verteidigt seinen Anspruch auf den Thron. Ne? Weil wir, ja. das hatten wir das eben schon aufgedröselt, warum und so. Ja. Das sind also die Vorzeichen für den Krieg. Ähm, den Krieg teilt man jetzt in drei Phasen ein. Die erste ist von, die gehen wir jetzt an, die ist von 1337 bis 1386. Ähm, 1340 sagt Edward dann, selbst so, ich bin jetzt König von Frankreich, also er nennt sich, wird, wird zum König von Frankreich gekrönt, obwohl es ja noch einen Gegenkönig, also einen König gibt, den Philipp. Mhm. Und man ja sieht, gut aber das ist ja ist ja klar der Philipp hat ja überhaupt keinen Anspruch aus englischer Sicht genau und da sieht man auch wieder dass die dass die Mühlen der der des Krieges da langsam malen ähm, zum wirklichen ersten zum wirklichen ersten Höhenpunkt die Höhepunkt dieses Krieges kommt erst 1346 das heißt von 1338 bis 1346 also acht Jahre lang haben die sich da ziemlich ja, mit wenig Lust oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat das gedauert, bis sie sich wirklich mal wirklich auf den Kopf gehauen haben. Wahrscheinlich, ja, aber man muss man sich
1: auch einfach mal, äh, man muss sich, man muss bedenken,
0: die sind da halt auch viel einfach rumgefahren so,
1: rumgeeiert so, ähm, von links und von rechts und irgendwie um dann rum, weil die sich nicht gegenseitig zur Schlacht stellen wollten und man muss auch bedenken, dass jeden Winter vorbei war. Du bist immer im im März, hast du gesagt, hör mal Leute, mh, habt ihr jetzt alle gesät, also wir könnten uns da mal treffen. <lacht> dann bist du hingegangen, hast dich mit deinen Bauern und deinen Adligen getroffen. Hast gesagt, ja, wir könnten uns jetzt mal äh, ne, zum Krieg und so. Habt ihr denn noch alle eure Sachen dabei? Jeder ein Pferd und so. Ja, okay, super. Dann war es April. Ja. Dann bist du da mal rübergefahren. Und dann warst du, sagen wir mal, Ende April, Anfang Mai warst du da. Dann bist du ein bisschen rumgeschoben. Hast irgendwie zwei, drei Gehöfte geplündert. Keine Ahnung was. Dann hat irgendwer die Ruhe bekommen also die Scheißerei, dann hatten sie zwei Tage später alle und dann musstest du noch rechtzeitig zu Hause sein, wieder zur Ernte, also im Oktober, spätestens September, Oktober. Das heißt, du hast effektiv vielleicht vier Monate im Jahr Krieg geführt und wenn dann der andere irgendwie im März nicht auf die Idee gekommen ist, eine Armee aufzustellen, dann hattest du auch nichts, was du angreifen konntest und dementsprechend haben die dann so ein bisschen rumgeplündert. Also, ne, erste aktive Kampfhandlung halt so und so viele Jahre später, weil da haben sie sich dann mal getroffen und waren sich einig. Vielleicht sind die auch mal ein Jahr nicht rüber, weil irgendwie gerade nicht
0: die Saison war. Ja, ne? dementsprechend, wir springen von 1338 oder von 1340 ins Jahr 1346. Da hat man sich nämlich bei einem kleinen Örtchen namens Cressy getroffen. Ah, Cressy, ja schön. Ja, da dürfte es jetzt bei dem einen oder anderen klingeln, der da schon mal was von gehört hat. Da ist es dann nämlich wirklich zur Schlacht gekommen. Schlacht von Cressy. Ähm, mhm. interessant äh, als vorzeichen äh, oder als 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 äh, äh, wie sagt man äh, nicht vorzeichen sondern äh, um mal so die verhältnisse zu klären vor der schlacht äh, dadurch dass die dass der französische könig äh, unter anderem vom königreich mallorca äh, äh, vom äh, genuesisch, von genuesischen söldnern also söldnern aus genua äh, ja, danke und vom Heiligen Römischen Reich auch noch unterstützt wurde, war das Truppenverhältnis eher auf französischer Seite. Also so relativ, ich will jetzt nicht sagen aktuelle Forschung, aber man geht davon aus, dass ähm, auf der englischen Seite so circa 12.000 Mann gekämpft haben und auf der französischen Seite so 20 bis 25.000. Ähm, ja. ja. Die Hälfte des englischen Heeres besteht aber aus Langbogenschützen. Aber das ist noch nicht Agincourt. Nee, nee, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Okay. Ähm, die sind aber tatsächlich relativ ähnlich, die beiden Schlachten. Ah. Ähm, zudem regen matschige Verhältnisse ah. und die Franzosen sind am Tag der Schlacht noch 25 Kilometer zu Fuß gestiefelt, um überhaupt zur Schlacht ah, zu kommen. Das ist auch kacke. Das ist auch kacke. So, wenn man sich jetzt mal überlegt, ähm, die Franzosen hatten relativ wenig Bogenschützen, sondern die haben eher schon auf Armbrüste gesetzt. Und Armbrüste, die die Bögen der Armbrüste waren derzeit zu der Zeit noch nicht aus Metall, sondern so aus zusammengeleimtem Holz mit Knochen und so. Ja, das ist bei Scheißwetter scheiße. Das ist bei Scheißwetter scheiße. Und die Engländer, die hatten so einen Trick. Ich meine, die Bögen waren ja sowieso aus Holz. Das heißt, da kann kein Leim auseinandergehen. gehen. Trotzdem haben die das nicht gerne, wenn, wenn Kackwetter ist. Das stimmt. Aber hauptsächlich ist das scheiße für die Sehne. Wenn das Holz gut versiegelt ist, kann das Holz halt ab. Ja. Die Engländer können aber von ihren langen Bögen die Sehne runter machen. Haben Ach die so. zusammengerollt und haben sich die unter den Helm gelegt. So, ne? Und Auf dem Kopf auf den Kopf, da waren sie trocken. Ah, So, und wenn die, die Franzosen jetzt mit ihren Armbrüsten zwei-, dreimal geschossen haben, dann hat das gemacht und dann haben die gar nicht mehr geschossen. Ja, ja. dementsprechend ähm, konnten die mit ihren Armbrüsten nicht schießen oder ni oder sehr wenig schießen, während die Engländer mit ihren Langbögen hervorragend schießen konnten. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wir haben so in der Truppe ähm, so 2.000 bis 4.000 englische Bogenschützen. Die haben alle relativ viele Pfeile dabei. Das heißt, die konnten ähm, insgesamt zusammen 20.000 bis 60.000 Pfeile pro Minute abschießen. Ja, hm. das, das, das sind ein paar. Ja, das ist, sind wirklich ein paar. Ähm, zum anderen äh, kam der äh, Eddie... Auf die Idee, wir lassen unsere Ritter absitzen und lassen die zusammen mit unseren Bogenschützen quasi im Verbund kämpfen. Das heißt, die, äh, die man hat dann quasi so aufgestellt, da wird auch von so einem Schachbrett gesprochen: ne, Bogenschütze, Ritter, Bogenschütze, Ritter oder bewaffneter Nahkämpfer, sage ich jetzt mal. Das erinnert so ein bisschen
1: an diese ähm, Schlachttaktik aus dem 30 30-jährigen Krieg. Ne? Man verteidigt die ähm, Fernkämpfer mit. Ähm Nahkämpfern. Ja. Mhm.
0: Ja, äh, dementsprechend äh, vor allem durch den, den taktischen Vorteil, den Edward da durch das Absitzen der Ritter oder der der, der berittenen Truppen ähm, erlangt hatte und unter anderem halt durch die Feuergeschwindigkeit und durch den die technische Überlegenheit der, der Langbögen ähm, machen wir es kurz. Äh, die Engländer haben den Franzosen trotz der Truppenstärke, äh, der niedrigen Truppenstärke ähm, auf den Kopf gehauen. Ähm, ja. ja. Problematisch Schön. an der ganzen Sache war unter anderem auch für die Franzosen, dass dabei relativ viele französische Adlige hops gegangen sind. Das ist immer blöd, weil da muss man die neu
1: besetzen und so viele Adlige hat man nicht und die Nachproduktion ist auch nicht so und ja.
0: Genau. Witzig, was heißt witzig, erwähnenswert an dieser Stelle finde ich auch, ähm, dass äh, an dieser Schlacht König Johann von Böhmen teilgenommen hat, Graf von Luxemburg. Ja, ist okay. Ähm, auf französischer Seite. Ähm, warum jetzt? Irgendwie waren die wahrscheinlich verwandt oder so. Und deshalb hat er sich da gedacht, ich helfe mal. Und der war die blind. Das ist nicht so helle. Nee. Ähm, der wurde von einem ähm, Mönch, ins hat sich dann von einem Mönch halt ins Kriegsgeschehen führen lassen. Der hat ihm okay. dann, das war quasi sein blinden Hund. Und ja. äh, er, er hat aber nicht so geklappt. Der ist dann vom Pferd geschlagen worden. Oh. Ja, also. Das ist ja blöd. Das ist blöd, ja. Fand ich nur. Aber also der ist halt der Stelle, dann kaputt gegangen? Der ist kaputt gegangen in der Schlacht, ja. Ah ja, okay, ja.
1: Ja. Ja, gut. Aber
0: immerhin, der Blindenmönch wurde da erfunden. Das ist vielleicht auch mal. Der Blindenmönch. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Das war die Schlacht von Chrissy. Ähm. Ja. Wir haben später noch mal eine ähnliche Schlacht. Da kommen wir aber dann noch mal drauf zu sprechen. Ja, der hatte schon, genau. Michi schon mal angesprochen. Unter anderem hervorgetan in der Schlacht hat sich ein äh, sogenannter Edward of Woodstock, ach ähm, nee, Prince, Prince of Wales, ähm, den kannst du keine Ahnung, den kannst du einfach den Schwarzen Prinz nennen. So heißt er nämlich. Das ist aber eigentlich eine viel spätere Nachbezeichnung. Ja, also wir müssen mal
1: eben, also die haben den damals nicht den Schwarzen Prinz genannt. Der hatte nicht irgendwie, weiß ich nicht. Andere Eltern, sondern <lacht> ähm,
0: der war, also es ist später gekommen. Ja, der war nämlich Sohnemann von äh, Eddie, also Edward dem Dritten. Und der hat sich in der Schlacht sowas von hervorgetan, äh, dass er den danach erstmal zum Ritter geschlagen hat.
1: Das war auch nett.
0: Ja. ja. Und der hat auch die äh, äh, Leiche des äh, blinden böhmischen Königs gefunden, angeblich.
1: Ja, gut, aber das wird ja oft dann später, ne? Ja.
0: Also der hat dann gesagt, ich bin's gewesen. Oder irgendeiner hat dann mal gesagt, mein Opa war das und der hat den gefunden. Und ja, genau. Dementsprechend. In der Zwischenzeit hatte man übrigens auch noch mal Calais eingenommen. 13.41 sehe ich gerade. Das ähm, ist auch
1: sinnvoll. Da fahren ja die Fähren. Kann man da mal ein bisschen...
0: Genau, genau. Ähm, ja, das hat man dann erstmal mal gemacht. Ähm, 13.55 ist der... Ähm, also man darf sich das jetzt nicht vor, so vorstellen, dass sie dann bei dieser Schlacht dann jetzt, die haben zwar gewonnen, gewonnen
1: hatten und dann äh, hieß es so, ja, alles klar, ähm, du, ähm, coole Sache gewesen, aber ich danke jetzt ab und äh, du kannst jetzt den Thron haben und ähm, ja, ich zieh dann irgendwie auf eine Insel, ne, tschüss. sondern ja.
0: <lacht> so, so war es nicht, sondern die sind dann halt ähm, die Engländer haben dann diverse Besitzungen wieder in Frankreich erobern können ähm, Bordeaux, Calais ähm, sowas halt obwohl Bordeaux kam ich, etwas später ähm, und dann sind die halt auch mal wieder zurück weil Michi hatte das ja auch gerade schon erklärt mit der Ernte und ne, Winter ist scheiße und ähm, ja 1355 ist der schwarze Prinz, also Edward of Woodstock äh, dann nochmal rüber oder ja, wieder rüber. Da ist er oder dann. Zeit hatte, oder? Ja, weil man ja mal wieder den Franzosen so langsam auf den Kopf hauen konnte. Ah, okay. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, da hat man dann, äh, ist man bei Bordeaux gelandet, hat das mal eben mit eingenommen und 1356, ein Jahr später, gelingt es bei der Schlacht von Mopertius. Mopertus. Mopertü? <lacht> den äh, damaligen französischen König Johann II. Äh, gefangen zu nehmen. Also wartet, die haben den König gefangen genommen und damit war der Krieg nicht vorbei? Nee, nicht, nicht wirklich. Also irgendwie, keine Ahnung. Also da gab es wahrscheinlich immer noch genug Adel, die gesagt haben, nee. Hör mal, nee. Wahrscheinlich gab es dann auch noch genug Adelige, die gesagt haben, geil, weil dann bin ich nämlich dran. Mach den mal einen Kopf kürzer, weil dann bin ich nämlich König. Und, und die Engländer so, nee, warte, wir hatten das doch ausklamüsert. Wir hatten
1: euch das doch neulich mal noch mal erklärt. Also mein Opa. Genau.
0: Die ihm, seine.
1: Ja, okay, ich, ja. ich verstehe das Problem.
0: 1360 kam es dann von, zum Frieden von Brittany. Ähm, oh, und das ist quasi Frieden, Ja, ist schon vorbei, okay. 100 Jahre waren das aber nicht. Nee, das ist ja auch der, das Ende der ersten Phase. Ach ne? so, okay. Ähm Edward III, also Eddie, der muss ja damals schon ziemlich alt gewesen sein, ähm, er verzichtet in dem Fall in diesem Frieden sogar auf die französische Krone ähm, und lässt Johann natürlich gegen ein bisschen Kleingeld frei. Ähm, okay. Und in diesem Frieden wird dann halt auch geklärt, dass die Engländer ähm, Anspruch äh, oder er beansprucht dann halt äh, die Gebiete Guyenne, äh, die Gascogne, Poitou äh, und Limousine oder Limousin, Limousin wahrscheinlich äh, und zwar in voller Souveränität. Ne? Also da hat er dann schon äh, das Kleingedruckte mit reingeschrieben, dass er dann halt da auch wirklich, dass er nicht mehr nur, also nicht als Vasall des, der französischen Krone, sondern das ist meins und so, ne? Und wenn ich nochmal wen gefangen nehme, dann muss ich den nicht zurückgeben und weil, ne? Genau. Ähm, 1369 gibt es einen neuen französischen König, mhm. Karl den V. Mhm. Mhm. Und der denkt sich: boah, ich bin neuer König, jetzt muss ich mal irgendwas tun. Das geht ja nicht, dass wir hier die Engländer vor der Haustür sitzen haben und da dieser Frieden von Brittany, der war sowieso irgendwie für uns nicht so toll. Wir machen jetzt mal das anders und erobern da was von zurück. Kriegt er auch hin.
1: Aber dann ist der Frieden ja hin.
0: Dann ist der Frieden ja hin, genau. Und er schafft es sogar auch, drei Jahre später, 1372, bei La Rochelle die englische Flotte mit seiner Flotte kaputt zu machen. Und die englischen Besatzungstruppen aus der Normandie und der Bretagne zu vertreiben. Ne? Auch oh, richtig gut. Richtig gut. Ja. 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 Jetzt, jetzt haben die Engländer das Problem. Die Franzosen finden das gar nicht so gut. Du meinst jetzt die, ja, die, die Engländer? Ja, ja, die finden das natürlich nicht so gut, die waren aber in dem Moment nicht ganz so handlungsfähig. Man hat zwar oh. 1372 ähm, da bei La Rochelle auf dem Kopf bekommen. Ähm, hm. Problematisch war aber, 1376 und 1377 sterben sowohl Edward of Woodstock, der ja eigentlich Thronerbe war, und ein Jahr später, also 1377, auch Ed Edward der Dritte, also Eddie. Ähm, blöd. Edward of Woodstock hat ja, so, glaube ich, sogar irgendwie äh, der war, glaube ich, irgendwie irgendwie Wasser in den Beinen und so. Der ist ja so so wie so ein, wie so ein Hefekloß, ist der glaube ich, aufgegangen. Der hatte irgendwie da so eine so eine äh, Krankheit. Ähnlich wie ja, ist ungesund. Wi wie Wilhelm der Eroberer. Der ist, glaube ich, auch zum Ende hin an Fettleibigkeit oder an einer, einer, einer an irgendeiner Krankheit, die das oh, hervorgerufen ja. hat, gestorben. ja das war, kein, war nicht so lecker. Ja. Ähm, ja, wer wird denn in der König? Richard der zweite, Sohn von Edward of Woodstock, der war zu dem Zeitpunkt aber erst zehn. Autsch, das blöd. Ja. Ähm. Bis 1386 hat man dann sich versucht, noch mit den Franzosen zu kloppen. Das funktioniert aber nicht so wirklich. Wir ähm, haben keinen König und jeder berührt sein eigenes Süppchen. oder? Exakt. Und 1369, äh, ja, Moment, 1389 wahrscheinlich. Mal eben hier die Quellen gerade rücken. Äh, 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 ah, ah, guck mal hier, ja, genau. 1386 wird schon, ähm, werden die Kampfhandlungen eingestellt, 1396 wird dann wieder ein Friedensvertrag unterschrieben. Ne? Also, ja. das heißt, ab da hat man dann erstmal 28 Jahre Pause, bis wieder, ähm, also das ist auch wirklich jetzt Ende der ersten Phase, ähm, bis es dann mit der zweiten Phase 1415 losgeht. Da müssen wir aber nochmal wieder ein bisschen in der englischen Throngeschichte rumklamüsern. Oh, ja. Ähm, 1399, Richard II., haben wir gerade von gehört. Ähm, war das, war wohl, der äh, das war der Zehnjährige. Das war der Zehnjährige, der war während seiner Regentschaft wohl ähnlich äh, bemüht und äh, beliebt wie äh, Johann Ohneland äh, vor einigen Jahrhunderten davor. Okay. Ähm, 1399 dankt der ab, was ja eher selten vorkommt bei dem König. Äh, warum dankt der ab? Also warum ist er
1: nicht getötet worden oder was man so macht? Oh, hast du mal die Unterschrift von dem gesehen? Leckung! Hier ist die
0: schlecht. Von Richard dem Zweiten? Ja. Nee. Also. Richard II. Mal hier gucken. Oh, ja. Schönschrift ja. vor dem Herrn, ne? Ja. Richard. <lacht> 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 Schön. Ähm, ja. Der wird, nee, der wird, äh, der wird abgedankt. wird abgedankt. Ah, okay. Ja. Ähm, und zwar von einem gewissen Henry Bolingbroke Oder Heinrich Bolingbroke Aus dem Hause Lancaster. Aus dem Hause Lancaster, genau. Da sollten wir uns auch noch mal eben kurz die Abstammung angucken. Warum hm. darf der denn jetzt überhaupt Wenn äh, wir mal eben hier den Artikel finden. Ähm, warum darf der denn jetzt überhaupt oh. König werden? Oder warum meint er denn jetzt überhaupt König werden zu können? Weil der
1: nämlich der äh, also der John of Gaunt, der dieses Haus gegründet hat, war
0: nämlich der Sohn von Edward dem Dritten unserem Eddie. Genau, der war nämlich ein jüngerer Bruder von ähm, von dem Schwarzen Prinzen. So und der hat nämlich gesagt, Soll mal, Freunde, hier äh, ich bin ja
1: jüngerer Bruder von vom Schwarzen Prinzen und äh, der Sohn vom Schwarzen Prinzen baut hier nur Mist und hatte wohl auch keine Kinder oder störte. Genau. der störte er einfach, oder? Und dann hat er halt gesagt, nee, hier Regentschaft ist Kacke und so. da müssen wir mal, ähm, ne, machen wir das, machen wir das. Also ich mach das jetzt. Ja. Und dann hat das nicht funktioniert und dem sein Sohn Heinrich äh, Bowling broke hat's dann geschafft. Der hat es geschafft. Der hat. Der ähm, kriegt übrigens unsere heutige Sammeltasse. Das ist schön. Guck dir das Bild an. Das ist äh, ein Traum. Ein Traum. Ein Traum. Heinrich der Vierte. Ja. Welches denn? Ja. Äh, das, auf der Quellenseite oben rechts. Das mit dieser. Mit dieser oh, aber Heinrich V ist auch geil.
0: Ja, Heinrich V ist ein richtiger ja. Schmuck. Gerade die Friese ist ja heute wieder modern. Ja.
2: <lacht> auf den kommen also wir aber gleich zu
0: sprechen.
1: Okay. Heinrich IV hat so, so einen Lappen auf dem Kopf. Ja. Ähm. Fantasiedarstellung aus dem späten 16. Jahrhundert. Ich würde sagen, das ist äh, cool.
0: Ja, hatte wahrscheinlich sehr viel mit dem Original zu tun. Ja. Also wir gucken mal eben, wir nutzen diese, diese kleine Unterbrechung und gucken mal eben auf den, den Stand meiner Festplatte. Nicht, dass die... Ja, 16 haben wir noch, okay. <lacht> ähm, es geht weiter. Äh, Henry Bolingbroke übernimmt als Heinrich der Vierte oder Henry der Vierte den englischen Thron. Ähm, und der kriegt tatsächlich hin, das englische Königreich so ein bisschen wieder auf die Spur zu holen. Ähm, das heißt, innenpolitisch und so weiter. Läuft es gut, nachdem er dann das Ruder übernommen hat, ist von 1399 bis 1413 König. Da verstirbt er nämlich leider, wahrscheinlich an, der Folgen einer, an, der, an den Folgen einer Leprakerkrankung. Oh. Ja, und er soll auch Epilepsie gehabt haben. Also, der war. Oh. Ja, der. Also, das mit der lepra der hat mal eine Pilgerfahrt nach Jerusalem gemacht und angeblich soll er sich da da weggeholt haben. Also, das ist bei Lepra wohl so, dass das auch wohl mal ein bisschen dauern kann, bis die. Äh, bis die ausbricht und die ist auch nicht zwangsweise tödlich. Man denkt ja immer, ho, oh, den fallen die Hände ab und dann sterben
1: die einfach. Ähm, nee, die schrumpeln weg. Also, die werden einfach nur kürzer. Okay. Also, das ich weiß auch nicht, irgendwie Knochen und. Warte, ich. Äh, nach. Also, ähm ist übrigens auch bakteriell, also mit Penicillin kein Ding mehr. Ähm, genau. Und was es tut, ist, ähm, oh, das ist ekel. Ähm, das, das, es <lacht> ist wirklich ekel. Also hier gibt es ein Bild und das ist nicht für eine Sammeltasse geeignet. Dann kotzt du nämlich in die Tasse. Äh, Zerfall der Knochen, Muskeln und Sehnen. Genau. Tendenziell Sekundärinfektionen, weil das bringt dich nicht wirklich um. Und,
0: äh. Hat der Fall der Knochen und Sehen, das bringt dich nie um, ne? Das ist,
1: nö, also normalerweise schafft dich irgend, also weil das halt damit halt dein, ähm, sag schon, dein Immunsystem so zu tun hat, ähm, kommt dann so eine Lungenentzündung, sagt mal guten Tag und dann schade. Ja.
0: Und, <lacht> das hatte der halt, ne?
1: Ja. Auf jeden Fall kann man sich da, also die, die Hände schrumpeln nur so weg und fallen nicht ab. Vielleicht ist <lacht>
0: Der interessante Teil. Robin Hood, König der Diebe mit Kevin Gossner. Ist das dein Finger? <lacht> ja. ja. Toller Film. Ähm, ja. Blöd, ne? Jetzt hat man wieder keinen König. Zum Glück hat der äh, Heinrich IV. einen recht kompetenten Sohn, und zwar Heinrich den Also Ach,
1: Das ist einfach. Okay. Ja.
0: Ähm, der ist der zu
1: dem Zeitpunkt auch schon 26, ja. Kann man machen.
0: Ja, der, also der hat genau das richtige Alter, um große Taten zu vollbringen. Ähm, wie ich eben schon sagte, in politischer Lage ist relativ entspannt. Was macht man dann? Ähm, also auf der einen Seite hatte der, das kann man vielleicht nochmal eben erwähnen, äh, hatte der die sogenannten Lolladen im Land äh, zu seiner Herrschaftszeit, das sind so. Ähm, klingt ungesund. Klingt ungesund, aber das sind so, ähm, ja ich will nicht sagen, Vorläufer des, des Protestan der Protestanten. Sondern, äh, ja, das ist halt eine, eine, eine Protestant- Ich, ich sage jetzt einfach mal protestantische Strömung und damals hatte man es noch nicht so damit, dass da irgendeiner nicht dem, dem, dem allgemeinen kirchlichen Glauben angehört hat und dann hat man die gerne mal verbrannt. Ähm, Ups. Ja. Okay. Unter anderem gab es dann auch ein ehemaliger, ähm, ehemaliger Gefolgsmann von ihm, äh, so ein John Oldcastle hatte damit zu tun, der hat die Gruppe dann angeführt und der wir haben auch ein paar Mal versucht, ihn, ähm, also eine Attentat auf ihn zu verüben, ähm, hat alles nicht geklappt. Irgendwann sind die halt alle verbrannt worden. Oder die meisten. Okay. Wie gesagt, in politischer Lage entspannt, hat man ja gerade gehört. Ähm, was macht man dann, wenn zu Hause alles in Ordnung ist? Mal gucken, was bei dem Nachbarn nicht so in Ordnung ist. <lacht> ja, gut, ist ja immer so, ne? Ja, genau. Ähm, und man hat ja auch noch da diese Geschichte, dass man ja das Ende der ersten Phase nicht ganz so glücklich für die Engländer ausgegangen ist. Ähm, und in dem Moment überlegt sich der äh, Henry, wir nennen ihn jetzt einfach mal Henry, ähm, Mensch, also der aktuelle König. Genau, ja. Mensch, da war ja früher mal was mit dem Anspruch auf den französischen Thron. Mhm. Der ist ja immer war noch. Ich noch mal. Ne, da könnte man nochmal drauf zu sprechen kommen. So, ja. Ähm, zum selben Zeitpunkt gibt es in Frankreich eher politische Unruhen, es gibt Machtkämpfe um den Thron, das heißt man ist da ich sage jetzt mal beschränkt handlungsfähig, äh, unter anderem weil der aktuelle König so ein bisschen so ein Hau hat ein Hau? Ja, der ist nicht mehr ganz so, der ist ab und zu mal so ein bisschen verwirrt und weiß nicht mehr wo er ist und dann aber wieder doch und weiß nicht ob der Alzheimer hatte oder so also dementsprechend jetzt auch nicht ganz so handlungsfähig da drüben in Frankreich. Ähm, dementsprechend äh, denkt sich Henry 1415, wir könnten mal Hafleur belagern ähm, und die Normandie einnehmen. Ähm, zieht dann auch nach der Belagerung von Hafleur Richtung Normandie. Ähm, muss dann aber feststellen, wie du eben schon sagtest. Ah, wenn einer die Scheißerei hat, dann haben ganz schnell auch die anderen die Scheißerei. Ah, die Ruhe, ja, die, jetzt die die Ruhe. schönen guten Tag, ja. Genau. Das französische Heer hat sich dann, oder Fra Frankreich hat sich dann gedacht, ja gut, so ganz machen lassen, was sie wollen, können wir die hier jetzt auch nicht. Wir sollten mal eine Truppe aufstellen und denen entgegenziehen. Haben sie dann auch gemacht. Und haben mhm. sich auch infiziert? Nö, nee, nee, nee. Die Franzosen, so. denen ging super. Ähm, die Engländer haben dann gedacht, hm, oh, ja, okay. so, so direkt zur Schlacht stellen. Das ist jetzt nicht so. Nee, Ich muss auch aufs Klo. Wir ziehen uns mal nach Calais zurück, weil das gehört ja sowieso uns. Ähm, mhm. Franzosen haben den aber relativ galant den Weg abgeschnitten und die Engländer mhm. zur Schlacht gestellt. Bei einem kleinen Örtchen namens Arjoncourt.
1: Ah, okay. Also halten wir fest. Äh, es sind denkbar schlechte ähm, äh, Ausgangssituationen. Wir haben ziemlich viele Franzosen, denen es richtig gut geht. Wo ja. sind die, ähm, hier die, die, der ganze Adel dabei ist, so richtig schön, Pferde, alles. Die Kämpfen zu Hause ist ja auch immer gut, du musst nicht erst über den Kanal, da geht ja auch mal irgendwie einer über Bord. Und du musst ähm, kotzen, weil dir schlecht ist und ja, so wat. genau. So, und wir haben auf der anderen Seite die Engländer, gar nicht so viele Adelige, wenn ich das richtig im Kopf hab. Ähm, ja, also die Scheißerei. Ähm, dann wollten die gar nicht kämpfen, sondern hatten gesagt, nee, wir gehen keinen Bock und
0: müssen dann aber, weil, weil die Franzosen im Weg stehen. Okay, ja. Genau, das ist ungefähr die Ausgangslage. Ähm, zudem war das Französische Heer ja mal wieder <lacht> ein bisschen größer. <lacht> okay, ja. Also man sagt so, die Engländer hatten zwischen 6.000 und 9.000 und die Franzosen hatten zwischen 14.000 und 36.000 also ursprünglich hat man okay. mal gesagt 1 zu 4, aber man geht äh, heutzutage eher davon aus, dass es so eine 2 zu 3 Geschichte war also von den Ver Truppenverhältnissen auf dem Schlachtfeld mm, okay. mm, also nicht mehr ganz so, ich meine die Engländer haben wahrscheinlich gesagt oh, yeah, 1 zu 10 so, ne? ja okay ähm, und wir haben tatsächlich wieder diverse Parallelen, es war erneut regnerisch, regnerisches Wetter was erneut zu schlammigem Boden geführt hat was halt wieder äh, Kacke für die Kavallerie ist. Was halt wieder Kacke für die Kavallerie ist. Ganz genau. Ähm, mhm. Ja, zudem hatten die Engländer wieder diese beschissenen Langbogenschützen dabei. Zu, viele aus, äh, aus Wales. Mhm. Ähm, und dementsprechend ähm, ja, ja, kam es dann unter diesen Bedingungen zur Schlacht. Man sagte eigentlich damals, nach damaligem militärischem Verständnis, derjenige, der den auf dem Schlachtfeld den ersten Angriff führt, der ist eigentlich im Nachteil, weil der quasi ähm, sich dann preisgibt oder ja, Der rennt ja
1: auch in die äh, gegnerischen Truppen rein. Das muss man auch einfach mal sehen. Also wenn du Fernkämpfer, dann
0: äh, ja. Genau, ja, also dann Ähm, dementsprechend äh, haben die Engländer das aber trotzdem gemacht. Also die Engländer haben den, den ersten Angriff geführt. Bei den Franto Franzosen war es wohl so, dass die nicht wirklich damit gerechnet haben, ähm, dass die Engländer das jetzt machen. Äh, dementsprechend hatten dann halt viele von den, von den gerade Berittenen, ähm, also von, den, von der Ritterschaft und so, ähm, wohl gerade, äh, ja abgesessen gegessen sich erleichtert und so weiter und so fort jetzt, okay. denk, jetzt denkt man im ersten Moment boah was sind das denn für Heinis aber mh, wenn man mal drüber nachdenkt dass ähm, Schlachtrösser eigentlich hauptsächlich ähm, junge Hengste waren ähm, dann ja. ist das gar nicht so gar nicht so abwegig weil die nämlich den ganzen Tag ruhig zu halten vor allem wenn die in der Gruppe nebeneinander stehen ist so gut wie unmöglich ähm, das ja, heißt das ja, es gibt vielleicht, also kann ich einen kleinen Exkurs anbieten. Wir sind ja heute in der langen Folge.
1: <lacht> äh, es gibt eine ganz interessante ähm, ja, Forschung und zwar, wie gesagt, europäische Schlachtrösser, junge Hengste, so richtig auf Terror, ne, so richtig. Ja. Testosteron. Wenn du die aufeinander losschickst, die gehen auch aufeinander los. Also Kavallerieattacken in, ähm, in Fußtruppen ist ja sowieso immer Kacke, weil so ein Pferd rennt ja nicht gegen jemanden. Die sind ja nicht dumm, die Viecher. Das ja schon, aber ja, Also die die laufen ja nicht irgendwo gegen, wenn sie es nicht müssen. Dementsprechend, wenn du einfach in einem geschlossenen Infanterieblock stehen bleibst, kommen die nicht an. Also diese, diese Schockattacken mit diesen Lanzen funktionieren nur, wenn irgendwann die Menschen anfangen, sich umzudrehen und wegzurennen. Und dann kannst du die halt mit den Lanzen einsammeln. Aber du kannst nicht äh, hingehen und auf einen geschlossenen Block losrennen. Aber Pferd gegen Pferd, Block gegen Block mit diesen jungen Hengsten funktioniert super, weil nicht nur... Die Hengste, ähm, also nicht nur die Menschen aufeinander losgehen wollen, sondern die Hengste halt auch richtig biestig sind und aufeinander losgehen und sich beißen und sonst was. Die haben richtig, richtig Terror. Und warum die äh, Europäer so riesige Probleme mit den Mongolen hatten, unter anderem, weil die auf Stuten geritten sind. Das heißt, diese testosteron geladenen, volaufpumpten Hengstmachos sind voll drauf, so wow, oh, geil, wieder Schlacht, ich kann wieder irgendeinem so anderen Idioten in die Fresse hauen. Und dann kommen da die Mädels ja <lacht> das führt das führt dazu dass diese Hengste ersten so wow. zweiter Punkt auch ein Problem ähm, die Hengste greifen nicht an also die wollen nicht mehr auf einmal dritter Punkt Stuten kannst du viel viel enger Informationen halten deswegen hast du diese ähm, gut funktionierenden äh, schnellen Reiterangriffe mit Bo mit Bögen bei den ähm, Mongolen weil du im Endeffekt nur vorne so die ersten 10, 15 Reiter, die müssen ihre Pferde richtig tausendprozentig unter Kontrolle haben. Die anderen kommen schon mit. Ist ja eine Herde. Ja. Und das heißt halt, die haben viel mehr Ruhe zu schießen und müssen den Gaul nicht unter Kontrolle halten. Und, ja, dementsprechend haben sich die Europäer gerne mal von den Mongolen auf Schnauze
0: hauen lassen. Unter anderem, weil sie auf Hengsten geritten sind. Ja. Nur mal so als Exkurs. Ein ähnliches Problem hatten halt auch die Franzosen. Die waren halt, ähm ja, den ganzen Tag über, vor allem wenn es kalt ist, musst du so ein Pferd ja auch irgendwie mal, das kannst du ja nicht einfach im Regen stehen lassen. Das heißt, du musst das ja. Ding warm reiten, du musst dich drum kümmern und so weiter, weil sonst hast du da nicht viel von. Ähm, ja. Dementsprechend waren die Franzosen etwas überrascht von dem englischen Vormarsch. Ähm, dementsprechend war die Abteilung an Berittenen, also die Vorhut, die man den Engländern entgegengeschickt ähm, hat, kleiner, als sie hätte sein können. Also durch die durch dadurch, dass halt nicht alle direkt einsatzbereit waren. Ähm, zeitgleich, da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Nachdem die Vorhut losgeritten ist, hat man auch einen Trupp ähm, äh, Infanterie losgeschickt, also nicht zu Pferd, unter äh, gewappnete nicht zu Pferd, die hat man hinterher geschickt. Zeitgleich. Ähm, jetzt hatten die, die Engländer dann später an, anreinrechnen. Genau, was? genau, weil die sind ja auch nicht so schnell wie die Pferde. Ähm, ja. Zudem muss man sagen ähm, Schlamm hatten wir ja schon. Ja. Die das ist auch Engländer gerade, wenn du in Rüstung unterwegs bist. Genau. Die, die Engländer, die hatten so einen Trick. Äh? Die haben sich okay. vorher aus dem Wald so so jeder so einen Ast abgeschnitten, haben den an beiden Seiten angespitzt und haben den vor sich in den Boden gerammt. Ja. So. Und jetzt kommt da so eine, ich sag jetzt mal 800 Mann, meine ich im Kopf zu haben, französische Reiterei auf die zugeprescht, die sowieso nicht die volle äh, Angriffsgeschwindigkeit erreichen können durch, die, durch den matschigen Boden und die stellen sich vor die Flöcke und sobald die auf drei Meter ran sind, machen die einen Schritt nach links und nach hinten und dann reiten die Franzosen schön in diese angespitzten Flöcke rein mit den Pferden. Ja, oder die Pferde bleiben stehen, dann kommt das Pferd, nächste Pferd von hinten ähm, genau. und also rein und Richtige Scheiße für die Franzosen. Zeitgleich hatte man ja diese Nachhut, die man losgeschickt hatte an gewappneten. Bei denen war das Problem, Die haben ja ständig von den Engländern die Pfeile auf den Kopf gekriegt. Aus diesem mhm. Grund ähm, also die, man muss dazu sagen, die Engländer haben aus relativ weiter Entfernung äh, im Bogen von oben also von oben auf die drauf geschossen. So, man hatte damals keine wenig, also schon keine Schilde mehr mit, sondern hatte halt äh, Rüstung, Plattenrüstung. Ähm, und wenn die, wenn die Pfeile so von oben kamen und du die nicht unbedingt direkt in die Schulter gekriegt hast, dann, dann hat das meistens, äh, hat diese Rüstung meistens den Pfeil abgehalten, weil der Pfeil auch einfach schon relativ langsam war, wenn er so in, im Bogen wenn abgeschossen ist.
1: Und man muss halt auch bedenken, wenn man sich diese Helme anguckt der damaligen Zeit und auch die Schulterpanzer und so Verzeihung, das war mein Schulterpanzer, ähm, äh, Dann, also die sind ja darauf ausgelegt, von oben kommende Dinge zur Seite abzuleiten und damit deren Kraft einfach zu mindern.
0: Ja, das heißt, die sind jetzt nicht reihenweise wie bei Chrissy von den Pfeilen niedergemacht worden zu dem Zeitpunkt, aber die mussten halt schon die Visiere ihrer Helme runterklappen, damit die nicht im Gesicht getroffen werden und so weiter. So, jetzt haben die Pferde vor denen richtig auf den Sack gekriegt. Und was macht so ein Pferd, wenn es Panik kriegt? Das dreht um und rennt in die andere Richtung. Ja. So, da standen jetzt
1: Gewappnete, die so mit aus dem Weg springen. Also ja, man hat vielleicht mal diese Videos gesehen, wie so ein Ritter in voller Rüstung da äh, Hampelmänner macht. Aber trotzdem, wenn du knietief in der Scheiße stehst...
0: Ja, und du, bringst du nicht mal eben weg. In und, den und du hast auch vor allem noch einen, einen, du stehst dicht an dicht und du hast auch noch ein eingeschränktes Sichtfeld durch das Visier deines Helms. Ähm, da gab es dann auch schon wieder richtig. Also du wirst die Pferde schon gesehen haben. Ja, spät und die dich auch. Also, die sind dann richtig schön zusammengestoßen wohl. Ähm, mhm. War dann weniger gut. <lacht> <lacht> ähm da war dann quasi schon äh, da hatten die Engländer quasi schon die, die, die Ober, äh, Oberhand erreicht äh, zudem waren die Franzosen bei den späteren Angriffen einfach zu viele, also die, die örtlichen Gegebenheiten waren so, dass die Franzosen ihre Schlachtordnung nicht äh, über die ganze Breite ausnutzen konnten weil links und rechts, ich weiß nicht ob das ein Abhang war oder ich glaube da war ein Wald ähm, ja ähm, dementsprechend so das Übliche, so wie, wie bei den 300 Spartanern, ne? ähm, die Franzosen konnten ihre, ihre, äh, ihre ähm, Überlegenheit nicht einsetzen, weil die hintereinander immer rangerückt sind. Und, ähm, ja. Dann noch Bögen, die drüber her schießen, ist ungut. Ja, und und wenn man dann jetzt halt bedenkt, dass die halt immer über ihre Gefallenen vorher drüber steigen müssen, Ja, mm, ah, das macht auch ein gutes Gefühl beim Kampf dann. Genau. Erstens das und zweitens bietet so ein, so ein, so ein Gefallener Kamerad vor dir jetzt auch nicht die beste Grundlage für einen sicheren Stand, sage ich mal. Ähm, Besonders wenn der noch nicht ganz, also wenn er nur hingefallen ist, so noch nicht ganz gefallen. Ist. Ja, also viele. Zappeln
1: immer so und ne.
0: Viele sind dann wohl auch einfach von den Franzosen da im Schlamm erstickt. Schön, ja, ja. Ähm, stelle ich mir nach, also hätte
1: ich keinen Bock drauf. Nee, nicht, nicht wirklich. Ähm, ähm, was ich gehört habe, ist, dass die ähm, französischen Adligen noch während des Großteils der Schlacht dachten: Oh, ist ja, ist ja nur jetzt hier so ein kleines Kämpfchen, wir machen das ja öfter. Und außerdem, also, mein Gott, äh, wir, wir gehen da halt hin, hauen uns so ein bisschen mit unseren relativ stumpfen Waffen auf die Rüstung. Irgendwann fällt halt einer von seinem Gaul runter, dann wird er gefangen genommen, zahlen wir halt ein bisschen Geld und dann geht es wieder und wenn ich einen anderen gefangen nehme, ist das natürlich ehrenmäßig total geil, ich kann am Hof so ein bisschen damit prahlen, ne, auf dicke Hose machen und so und kriege natürlich auch noch das Geld und so, also
0: eigentlich eine Top-Sache, da gehe ich mal vorne mit. Ja. Und dann kam der Pfeilhagel. Ja, ähm, unter anderem war auch das so ein Problem, weil die bei den Engländern waren halt hauptsächlich Bogenschützen unterwegs und wenn so einen Bogenschützen gefangen nimmst, da so du nichts von. Ah, die Familie ja. gibt dir kein Lösegeld. Das ist ja nie, kein Mensch Wovon von. auch. Ja, ist also ja kein. Das, also, Bogenschützen
1: sind ja in, in England, ist es ja so, ähm, dass die Bogenschützen, also dass die Bauern Bogenschießen Bogen schießen lernen müssen. Und, ähm, also müssen, qua Gesetz. Und dann, ähm, ja, hast du halt die ganzen dödlichen Bauern, die du gefangen nimmst. In den, toll.
0: Ja. Also, deshalb wollte man natürlich die Adligen gefangen nehmen und da waren nicht so viele von da. Lohnt sich nicht die ganze Scheiße. Und dann lasse ich mich auch noch hier durch den Schlamm karren und erschießen. Ja, danke dafür. Genau, andersrum gab es natürlich sehr viele französische Adelige und so ein englischer Bogenschütze, wenn der so einen, so einen französischen Adeligen gefangen genommen hat das war geil Ja, ja für die für die für die häusliche Gasse. <lacht> ähm dementsprechend hat man relativ viele französische allige gefangen genommen und da gibt es jetzt so einen punkt wo sich die wo die meinung der forschung tatsächlich auseinandergeht die ursprüngliche überlieferung ist dass zu einem zeitpunkt äh, an dem man angst hatte dass die franzosen äh, teilweise die englische äh, armee flankiert haben und den den Gleittross, also den den die Wagen und äh, die Knappen und so. Ja, die Knappen waren wahrscheinlich mitgekämpft, aber so ein Herr hat ja auch irgendwie so, ein, so eine, äh, eine Begleitung, also ein Tross mit Wagen, wie ja. ich eben schon sagte, mit Verpflegung und hast du nicht gesehen. Also man hatte Angst teilweise, dass die Franzosen das flankiert haben und diesen Tross angegriffen haben. Da hat der Henry... Oh, das ist uncool. Ja, da hat der Henry kurzerhand, um nicht... Äh, die Schlacht noch aus der Hand zu geben, den Befehl gegeben, quasi, äh, wie hieß der bei Star Wars, Order 66? Ja. Äh, und hat äh, angeblich sämtliche Gefangenen bis auf die wichtigen des französischen Adels getötet, also getöten lassen. Aber das ist doch, warum hilft das, wenn die flankiert werden, damit die dann nicht wieder zurückgeholt werden, oder? Ähm, erstens das, und zweitens muss man sich die Situa Situation ja so vorstellen, ähm, dass die, ähm, ich sag jetzt mal, tausend französische Adlige von so ein paar hundert bewaffneten Bogenschützen in Schach gehalten werden. Ja. Und wenn die dann mitkriegen, oh, das Blatt wendet sich ja, vielleicht wieder, ne, ja. dann müssen diese, muss das auch erstmal so sein, dass die, ähm, dann dass man die dann trotzdem unter kontrolle gehält äh, unter kontrolle hält ähm, mhm. andersrum ähm, geht aber die heutige forschung davon aus dass es das gar nicht so viele sein konnten die da getötet worden sind ähm, also es waren so zwischen 1000 und 2000 äh, französische gefangene ähm, wenn du da anfängst jedem das Messer an den Hals zu setzen, dann fangen nach 10, 20 die auch mal an zu sagen, hör mal, nee. Und das waren ja trotzdem noch Leute, die Rüstung an hatten. Ähm, und äh, ja, die hatten zwar keine Waffen mehr, aber ne wenn so du... Rüstungshandschuhe ins Gesicht kriegen ist vielleicht auch gar nicht so angenehm. Ja, genau. Deshalb geht man heutzutage davon aus, dass das vielleicht vereinzelt vorgekommen ist, aber dass das keine ähm, ähm, Massenexekution in dem Sinne gewesen ist, ne? Man muss auch
1: einfach sich die Verhältnisse der Zeit vor Augen führen. Es wird ja oft gesagt, dass dann irgendwie, ähm, ja, und alle Männer und Frauen in der Stadt wurden hingerichtet und so. Ähm, das dauert. Also, weißt du, so die, die Nazis haben irgendwelche Leute erschossen, die haben die vor den Graben gestellt und geschossen. Das konnte einer relativ leicht erledigen und hat da zehn Minuten für gebraucht. Aber wenn du damals irgendwie so eine Stadtbevölkerung massakrieren wolltest, dann musstest du schon deine einige hundert Leute haben die dann da auch alle mit dem Wesser, Messer zu Werke gehen und da nicht auch irgendwie sagen so, ey, habe ich, also möchte ich nicht machen oder, ähm, ne, so irgendwie Unbewaffnete ist ja auch nicht ehrenhaft und auch, du kriegst ja auch einen Tennisarm irgendwann, ne? Also, <lacht> ja, also man, man, untersch man unterschätzt das immer, aber du kannst nicht mal eben tausend Gefangene mitten in einer Schlacht umbringen.
0: Nee. Das kriegst du rein, rein logistisch nicht hin. Nee. Ähm, deshalb ist das so ein bisschen umstritten, man weiß es halt nicht genau, ähm, nichtsdestotrotz, ähm wie gesagt, die Engländer haben die Schlacht gewonnen, das kann man ja mal eben jetzt so final sagen. Ähm, die Engländer hatten ca. 400 bis 500 Gefallene. Ähm, ich glaube, der größte Verlust unter den Adligen war der Herzog von York ähm, und die Franzosen haben rund 8000 Gefallene. Ne? Ähm, ähm, darunter der Connetable, also Oberbefehlshaber von Frankreich, äh, drei Herzöge, 90 Edelleute und über 1500 Ritter. Ähm, ja. ob die jetzt bei den Gefangen, uh, Gefangenen waren und dann getötet worden sind oder ob die einfach so während der Schlacht hops gegangen sind und Pfeil abgekriegt haben, keine Ahnung. Ähm, also nach Cressy, man hatte schon bei Cressy diesen riesen ähm, ähm, Verlust unter den französischen Adeligen und jetzt bei Argencourt nochmal. Äh, ebenfalls wieder schlecht für die französische Adelsgemeinschaft, sage ich jetzt mal.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, durch diesen Enormen Sieg bei Arjoncourt, anders als bei Cressy schafft Henry es eben, äh, große Teile Nordfrankreichs zu erobern und steht tatsächlich im Jahr 1419, also vier Jahre nach Arjoncourt, vor den Toren Paris. Ähm, und 1420 kommt es dann im Vertrag von Troyes ähm, dazu, dass er als Erbe des aktuellen Königs, also dieser etwas verwirrte König da, ich habe seinen Namen nicht mehr, ich glaube es war ein Charles, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay. Ähm, wird halt als, als Erbe anerkannt. Ähm, auch weil er seine Tochter heiratet. Äh, Katharina von Valois, ähm, Soll ja, eine dann Schönheit gewesen durch sein. Dann. Genau. Ähm, Schön. Ja, cool.
1: Okay, also dann äh, wird der englische König jetzt äh, Französischer König. Okay.
0: Ja, cool. ja gucken wir mal. Äh, zum anderen muss man sagen, dass Henry tatsächlich äh, zu diesem Zeitpunkt wirklich auf dem Höhepunkt seiner Macht war, weil er unter anderem auch ganz viele andere oder die meisten europäischen Staaten waren ihm irgendwie diplomatisch verpflichtet. Das heißt, mhm. in irgendeiner Weise hatte der mit allen irgendwie Schwestern verheiratet oder irgendwie ähm, ja mit so, solche Beziehungen, dass die jetzt nicht unbedingt Frankreich zur Hilfe kommen konnten. Mhm. Ja. Das zieht sich allerdings jetzt ein bisschen. ne? Also er hat sich jetzt das Schöne in Frankreich niedergelassen, ist hier und da noch so ein bisschen unterwegs, die Franzosen sind relativ ruhig. Wo wir eben über und, die Ruhe gesprochen haben. Also und
1: er, also wir sind jetzt bei Heinrich wie viel? Also Henry fünf. Fünf. Fünf ist also
0: gerade richtig gut dran. Also Henry fünf, der hat es richtig drauf. Der hat richtig was geleistet. Ja. ja gut, nur dass wir das einmal ja 14.22, wir hatten uns schon mal über die Ruhe unterhalten, diverse Male.
2: Mhm.
0: Ah, Henry verstirbt an der Ruhe. Unpraktisch. Genau. Ich hatte ja eben mal über diesen Vertrag von Troch gesprochen, ne? Das hätte ich gar nicht machen müssen, ne? Ist noch gar nicht so lange her. Ja, ähm, es ist jetzt ja nicht so, dass äh, die Mut die Mutter und der Vater von Katharina de Valois, dass die nicht auch noch einen Sohn gehabt hätten. Ah, okay. Das ist der nämlich der Decal, Der Dauphin.
1: Ne? Okay, dann nennen wir ihn Duffy.
0: Duffy, genau. Duffy ja. gibt es noch, aber die, die, die Mutter von, von Katharina hat halt in diesem Vertrag dann gesagt, okay, das ist kein legitimer Sohn. Ne? Das ist eh nicht mit, der, mit dem Erbe. Deshalb macht der Henry das. So, jetzt der Sohn konnte allerdings fliehen. Das war das Problem nach diesem Vertrag. Den hätte man nicht ah, weglassen sonst hätte, dürfen. Ja, sonst hätten sie den im Zweifel irgendwie mal kurz Kopf kürzer, dann wäre das Ganze okay. Genau. Jetzt reißt Henry, also Henry der Fünfte, die, die, die Hufen hoch. Und jetzt sind die Franzosen auf einmal, wie, Vertrag? Ja, ich haben weiß nichts von. Ne? Wir ja. haben doch hier so einen Duffy. So einen Duffy, ja, genau. Ähm, dementsprechend sagt man, okay, Duffy ist jetzt wieder Thronerbe. Auf englischer Seite sieht das jetzt wieder scheiße aus. Im einen Moment hatte man den, den sehr fähigen König, der eben halb Frankreich eingenommen hat und ähm, ja, relativ viele Erfolge zu verbuchen hat, der stirbt jetzt aber auf einmal und hat einen acht Monate, alt, Monate alten Sohn, Heinrich den Sechsten. Ja, toll.
1: Ja. Acht Monate. Wir hatten das doch schon mal mit einem zehnjährigen, das hat auch schon nicht geklappt. Wie soll das mit dem acht Monate alten klappen?
0: Ja. Äh, Regent in, in, äh, in England wird John of Lancaster, der damalige äh, Oberhaupt des äh, Hauses äh, Lancaster. Ich muss nur mal gerade eben gucken, ähm, ob das der Bruder vom König war. Ich glaube Müsste. ja. Äh, ich meine, das war der. Hm. Ich Duke meine es auch. Also ich habe jetzt nicht. Duke of Bedford. Ja, der Duke of Bedford. Ähm, genau, war der dritte überlebende Sohn des englischen Königs Heinrich IV. Ne? Also von ah. äh, Bowling. Nee, das war der Schotte. Ne? Bowling -Block war der Schotte. Oder war das. Nee, nee, das war B Balliard, äh, Bolingbroke, ja, äh, von, von Henry Bolingbroke, also der, der dem Richard, dem Zweiten, den Thron abspenstig gemacht hat. Davon war das ein Sohn und dementsprechend auch ein, äh, der also der jüngere Bruder von Heinrich dem ähm, Vierten. Ja. Fünften, nicht Vierten. Eieieiei. <lacht> ja, der wurde ähm, Regent, hat das Ganze auch, der war auch ein sehr fähiger Mann, hat das Ganze auch weitergetrieben. Mhm. Und eroberte bis 1428 Frankreich quasi bis zur Loire-Linie. Äh, Jetzt müssen wir mal eben kurz gucken, wo die äh, Loire verläuft. Ähm, ja, ähm, so quer durch. Ist das so?
1: Ja, ja, die, die, du kannst mal. Äh, ah, ich also sehe es so gerade. So, ja. Ja, also.
0: Also von, von links nach rechts einmal durch, so das obere Drittel ist weg. Genau. Ähm, also quasi. Die Linie äh, Nantes, äh, Angers, Tours und Orléans. Und auf ja. Orléans kommen wir jetzt zu sprechen. Da Ach, hat man nämlich, ja, ja, klar, mh, die alte. ja okay. mh, Da hat man nämlich angefangen, Orléans zu belagern. Ähm, weil Orléans war so der letzte Brückenkopf äh, Richtung Südfrankreich. Und in Südfrankreich hat sich auch der Duffy versteckt, ähm, den man natürlich haben wollte. Ähm, der hat sich jetzt aber eine Verbündete geholt, und zwar äh, eine sogenannte Johanna von Orléans, hat man auch schon mal gehört, glaube ich. Was heißt, was heißt denn, äh, Verbündete? Eigentlich war die einfach nur... Ja, die war also, durch.
1: Ja, also der Punkt ist, die haben sich jetzt nicht irgendwie groß verbündet, oder so. Die ist halt in Orléans, als Orléans belagert wurde, hat die gesagt, hör mal, Leute, Jungs, ihr habt das nicht gepackt, Na, lass doch mal hier Mutti ran, und dann ist sie hingegangen, hat den, hat den...
0: Engländern mal eben kurz gesagt, hör mal, äh, ne? Und ja. hat ihn
1: aufs Mützlein gehauen.
0: Ja, äh, zudem hat sie halt behauptet, sie würde irgendwie göttliche Stimmen hören und äh, die hätten ihnen gesagt, dass, der, dass Duffy auf den Thron soll. Das fand Duffy ganz gut, weil dann hatte man so eine Nationalheldin in dem Moment. Ähm, ja, man muss aber auch
1: sagen, dass das wahrscheinlich ziemlich berechnet war, weil wie willst du zu so einer Zeit sonst als Frau irgendwie an eine Waffe kommen, wenn du nicht sagst, ja, ähm, Captain Future da oben, der war das. Ja, ja.
0: ja also, Stimmt schon.
1: Also, selbst als, als einfacher Bauer wirst du einfach nicht
0: Herführer, wenn du nicht sagst, ja, hier. Hm. Zudem okay. hat es tatsächlich geschafft, die Stadt, äh, ich, bin, bin, ich vergesse immer wieder, wie man das ausspricht, Reims?
1: Oh, ich weiß es nicht.
0: Reims? Äh, wir, wir können mal eine, ähm,
1: also, wir müssen ja noch sagen, dass sie uns eine E-Mail schreibt. Genau. Und ihr könnt uns ja mal eine. E-Mail schreiben an Duffy@seitenweltzer.de und uns da so für fürs ewige Verständnis vielleicht sowas wie ein, 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 um, so ein Desktop-Hintergrund, wo erst oben steht Reims, also R E I M S und dann so ein Gleichzeichen und dann wie man es ausspricht in irgendwie phonetischer Form oder so, dass wir das immer haben. Dann können wir das nämlich? Weißt du so beim sehr gut. Ja, ähm, Reims wahrscheinlich irgendwie ne. Ja, ihr könnt jetzt auch eine Tondatei aufnehmen, dann können wir es lernen. Weiß ja. ich irgendwie sowas.
0: Auf jeden Fall schafft Johanna von Orléans diese Stadt zu erobern. Das äh, Interessante an dieser Stadt ist, in Reims werden die französischen Könige gekrönt. Also nicht in Paris, sondern da. Das ist die Krönungsstadt. Ähm, das ist ganz praktisch, wenn man noch einen hat, den man eben krönen muss. Ne? Genau. Dementsprechend wird Duffy dort äh, als Karl der Siebte 1429 zum König gekrönt. Ja, scheiße. Und dann geht es direkt wieder von vorne los. ne? Dann geht es direkt wieder zum ähm, von vorne los. F Problem für, 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 für Duffy war aber, dass die Engländer relativ dicke zu dem Zeitpunkt mit ähm, dem Haus Burgund waren. Und Burgund war eine relativ, relativ mächtig zu dem Zeitpunkt. Ähm, Jetzt hat man aber, also man hat dann versucht, okay, wir müssen dieses Bündnis irgendwie entzweien, hat versucht, Friedensverträge mit Burgund zu schließen, hat auch geklappt. Burgund, Philipp, äh, Philipp von Burgund hat aber zu dem Zeitpunkt gesagt, finde ich gut, ihr greift mich nicht mehr an, ich verstärke erstmal Paris und zack, bei der Belagerung von Paris, die die äh, Dauphinisten, die, so wurden die damals übrigens auch genannt, ähm, versucht haben. Dauphinisten. Daffinisten für uns, genau, äh, sind die dann äh, aufgrund dieser Verstärkung, die der Philipp da äh, hinterlegt hatte, erstmal äh, gescheitert während der ähm, ja, Belagerung. Mhm. Ähm, daraufhin hat der Karl dann der Johanna gesagt, hör mal zu Mädchen, lass das mal sein, was du gerade machst, weil unter anderem leidet auch der Burgund, der Philipp darunter und ähm, wir wollen uns mit dem gut stellen, weil ähm, gegen Burgund was? und England, das wird nichts. Ja, aber die Johanna, die war ja nun mal von ihren göttlichen Stimmen geleitet und die fand das nicht so gut und ist trotzdem losgezogen und hat englische und burgundische ähm, äh, ja, Städte und Truppen und so angegriffen und marodiert und so weiter. Ähm, und die Burgunder haben die dann mal eben schnell gefangen genommen. Man sagt auch, dass der Karl die dann daraufhin so ein bisschen ausgeliefert hat. Ne? Also der hätte der wohl irgendwie helfen können, hat er aber nicht gemacht. Und die Burgunder, die haben gesagt, oh, ich habe da so einen Kollegen, der interessiert sich für dich, Johanna. Der hat mir gerade 10.000 Franken rübergeschoben, dann schieb ich mal dich dem rüber. Und dieser Kollege, der heißt
1: England. <lacht> und, und der Kollege England, äh, namentlich zu dem Zeitpunkt ja immer noch hier John von Lancaster, ne? Ja, weil genau. Sein, weil der kurze Heinrich ja noch nicht irgendwie, also, genau. sprechen konnte. Genau. Genau, und, ähm, nee wobei der war zu dem Zeitpunkt ja dann auch äh, sechs ja sieben sogar ja guck mal äh, auf jeden Fall äh, der hat dann gesagt ja ne, wisst was also Gartenfackel bräuchte ich nochmal, Nero hat das schon mal vorgemacht kleinen Inquisitionsprozess angezettelt und jetzt also man muss sich mal also auf der Zunge zergehen lassen folgende Anklagepunkte erstens kurzer Haarschnitt <lacht> zweitens das Tragen von Männerkleidung und dann natürlich ein Pakt mit dem Teufel, ist ja klar. wir mussten ja eingeflüstert haben.
0: Ja, also das, das, das letzte, das, äh, der Schulspruch äh, war am Ende Ketzerei. Ne? Die Andi, und die Anzeichen dafür waren halt das, was mich hier gerade vorgelesen hat. Ähm, ja, also ich glaube, sie wurde einfach
1: von einem ähm, äh, inquisitorischen Coiffeur äh, wegen des Haarschnitts,
0: ähm, hätte ich jetzt. Ja. Nicht? Geht ja auch nicht. Nee. Bei ja. ja.
1: Ähm, Sieht auch scheiße aus, ne? wenn man sich das mal überlegt. Du hast so einen Kurzhaarschnitt, so eine geile Tolle oder sowas. Ich meine, die sind ja heute wieder modern. Da kannst du echt coole Sachen mitmachen. Und dann setzt du so einen Ritterhelm auf. Die ist die ganze friese im Arsch. Ja, ist so. So ein Mittelscheitel mit Zopf, kein Ding. Den holst
0: du raus, einmal aufschütteln, sieht noch gut aus. Topo. Aber Ja, ist wie es ist. Ähm, ja. Wie gesagt, der hat man mal ähm ein warmes Feuerchen angezündet und die am 30. Ja. Mai 1431 in Rouen äh, auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Jetzt denkt man sich, ja gut, jetzt hat man irgendwie die, die, die ähm, Herführerin des, von Daffy äh, verbrannt. Ähm, andersrum konnte man das von Dauphinistenseite aus natürlich hervorragend als Märtyrertod darstellen. Also es mhm. gibt auch Stimmen, die sagen, das war sehr umstritten im, im englischen Lager, ob man die nicht einfach irgendwo wegsperrt, in England oder in Wales, in irgendeinen so Turm und sagt, viel Spaß, hier als Brot, schrei nicht so laut. <lacht> oder ob man die jetzt wirklich hops nimmt. Aber man hat sich dazu mhm. entschieden, vor allem die Kirche auch, zu sagen, okay Ketzer? So nicht. So nicht. Also, ja. Frauen an der Waffe, also pff, Gleichberechtigung erst in 1000 Jahren, Freunde, das wird nicht so. Genau, da, so lange können wir nicht warten. Ähm, ja. ja, dementsprechend hat man auch bei, auf Burgunder Seite, vor allem durch, diesen, durch dieses Hinrichten von Johanna von Orleans, ist man so ein bisschen ins Nachdenken gekommen und dann kam es äh, 1435 zu dem ähm, Konzil von Basel. Da hat man sich nämlich äh, hat der, der Dauphin, also König, äh, Philipp von Burgund und Papst äh, Eugene Eugen <lacht> Eugen, Eugen Vier ähm, haben sich da zusammengesetzt ähm, und haben eine Lösung gefunden, wenn der Papst schon mal kommt und da hat Burgund gesagt, ja okay, wenn der Papst das sagt, dann muss ich da wohl mich mal von den Engländern lösen Ja, das war natürlich für England komplett beschissen
1: weil jetzt der Burgunder nicht da ist weil der äh die Franzosen ja wegen Johanna von Orleans schon dastanden wieder. Mhm.
0: Man ist dann hingegangen und hat 1435 gesagt: Okay, wir können ja mal versuchen, unseren kleinen Henry den Sechsten in Paris zum französischen König zu krönen. Ja, Der war natürlich relativ wirkungslos, weil man. Weil es ja nicht in Reims war. Es war, ja, nicht funktioniert in Reims, einfach nicht. es war erstens nicht in Reims und zweitens so ein netter Versuch. Ja. Ähm. <lacht> Und jetzt kommt so ein Punkt dazu, wir hatten ja schon mal eben drüber gesprochen, dass der Vater von Katharina de Valois, also der 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 Mutter von Henry dem Sechsten und der Frau von Henry dem Fünften, der der so einen an der Schüssel hatte, ne? Ja. Und man hatte immer so ein bisschen Bedenken, dass das vielleicht vererbt wird.
1: Ah, und das hier, der kurze hier, äh, Heinrich äh,
0: Sechs. Heinrich 6, dass der ebenfalls so ein bisschen einen an der hat, ne?
1: Ah, ja, genau. Und wenn du dann
0: sagst, also wir haben hier ein Kind, das
1: vielleicht einen an der Waffel hat. Oder einen funktionierenden König, hier den Duffy, der macht halt eigentlich ganz gut soweit, hat auch
0: ein bisschen was zurückerobert. Und ich werde Johanna
1: verraten. Ich, ich, ver mhm, ich verrate
0: euch mal, was so in den späteren Jahren des Königs hatte der auch einen an der Waffel.
1: Und ja, seine schön. Mutter
0: später auch. Also, Traumhaft! Ja, ja, ein Hoch auf die adlige Inzucht, ne? Also, genau, mh. die Valois waren also ein
1: Top-Adelsgeschlecht. Ähm, ja. Äh, gibt's sie noch, oder haben die sich dann
0: irgendwann selbst, ähm Das weiß ich nicht. Ich äh, finde das mal raus, erzähl du mal. Ja, ähm... 1437 schafft es Karl, also Duffy, Karl der Siebte, dann Paris zurückzuerobern erobern und ähm, von 1442 bis 1450 verlieren die Engländer dann äh, komplett, äh, so gut wie komplett Südwestfrankreich und die, äh, und die Normandie ähm, und es kommt äh, 51, 52 zu innenpolitischen Aufständen, unter anderem der Herzog von York hat da was mit zu tun, da würde ich aber, glaube ich, in der nächsten Folge darauf verweisen, ähm, ja. Warum? Äh, ja, das nennt sich Rosenkriege. Da sollten wir vielleicht auch nochmal drauf oh, zu sprechen oh. kommen. <lacht> ja, okay. So im Anschluss. Ähm, und 1453 bricht der König dann unter anderem zusammen. Also da wird dann so beschrieben, dass er so gesundheitlich dann komplett äh, hinüber war. Ähm, Welcher man, jetzt? Der, also ja, äh, Henry VI. Ne? Also der, ah, ja. leider okay, war ja, der,
1: ja. gesagt, so jetzt ja, kein Bock mehr.
0: Hatte zu viel Valois-Blut in, 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 in den Adern. Ähm, ja, man hat da noch mal eine Gegenoffensive versucht. Das hat dann aber auch nicht geklappt. Da ist unter anderem der, der englische Oberfehlshaber John Talbot ähm, bei kaputt gegangen und Bordeaux wird zurückerobert von Frankreich. Ähm, genauso wie alle anderen äh, äh, ehemaligen englischen Gebieten äh, Gebiete auf französischem Boden. Außer Calais. Ähm, oh. Ja. Und ja, das war im Grunde 1453 dann das Ende des hundertjährigen Krieges. Jo, ich habe jetzt rausgefunden, die ähm,
1: äh, Valois, die sind dann erloschen. Also der hatte keine Kinder, der Heinrich III. von Frankreich. Aber erst ähm, wie viele Jahre später? Wann, wann sind wir jetzt gerade? 1453. Ja, dann äh, also ah, 1450. So 150 Jahre später ist ähm, ist die ähm, ist die Dynastie der Valois dann erloschen? und Bourbonen abgesetzt worden, also ersetzt?
0: Also das also die heißt noch ein bisschen getan. Also das heißt ähm, Duffy gilt auch noch äh, galt auch noch als Valois oder was? Ja ja, der gilt als Valois. Ja gut, der war ja auch Sohn von von dem verrückten König da. Ja ja gut. Ähm, ja, also man kann fast schon, wenn wir das jetzt mal irgendwie so ein bisschen zusammenfassen, äh, man kann fast schon sagen, äh, dass die Engländer eigentlich so als äh, Verlierer des Hundertjährigen Krieges zu bezeichnen sind. ne? Ja, die sind da mal rein, haben es fast geschafft, dann sind wir da rausgeschoben worden. Ja, mehrfach fast geschafft. Wie oft haben die die Normandie eingenommen?
1: Also, Ja, die Normandie, die Normandie. Aber äh, bis Paris war ja nur äh,
0: Heinrich. Äh, fünf, ja. Hm? Ja, ähm. Danach, hatte ich ja eben schon mal erwähnt, kommt es halt zu den Rosenkriegen. Und die würde ich gerne in der nächsten Folge noch mal eben abhandeln. Die sind auch nicht ganz so lang. Ähm, die gehen nur 30 <lacht> Jahre, glaube ich. Okay. Ähm, sollten wir hinkriegen. Ist nämlich vor allem interessant, ähm, was die Thronfolge angeht, äh, bezogen auf äh, Heinrich VI. Ja. Weil der ja, ja verrückt war. Genau. Äh, und da kommt nämlich dann ein ähm, Königshaus ins Spiel, mit dem man so erstmal überhaupt nicht gerechnet hat. Also es grätscht schon so von der Seite rein. Aber, ähm, ja. Wir spoilern jetzt nicht, sondern, genau ja. Äh, okay. als fact so als Rausschmeißer, könnte ich nochmal eben einwerfen, dass die, äh, englischen Könige, bzw. das englische Königshaus den Titel König von Frankreich erst während der Koalitionskriege abgelegt hat. Also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Koalitionskriege, könnt ihr in die Folge gerne reinhören, äh, Krieg gegen Napoleon. Erst da hat man sich offiziell dazu bereit erklärt zu sagen, okay, den Titel, den lassen wir jetzt mal sein. Ja,
1: gut, ne? Aber die waren ja auch gekrönt. Also hey. Ja. Im damaligen Verständnis, ey, du bist gekrönt. Geil, kannst du weiter vererben, Super. Ja. Das heißt, also, man muss sich mal überlegen, wie viele Anspruchstitel da teilweise geführt wurden. Hier, Sissis Franz. Ja. Ja, also äh, Franz äh, Josef Josef? Franz Josef, glaube ich. Der, naja, egal. Also Franz, von Sisi. Der ja 1916 verstorben ist, hat den Titel König von Jerusalem geführt. <lacht> Zum Beispiel. Ja, kann man mal machen, ne? Den hatte der sich mitgenommen, weil ähm, äh, sein Vorvorgänger, glaube ich, ja. Genau, Franz der Zweite Erste, über den hatten wir auch schon mal gesprochen. Koalitionskriege, die Kante. Ja. Der hat ja das, das äh, heilig-römische äh, Kaisertum platt gemacht und das Österreichische ausgerufen. Und der hatte irgendwie über Verwandtschaftsbeziehungen aus diesem heilig-römischen Kaisertum diesen Titel sich geben lassen. Noch und aus hatte dann,
0: ja noch zeiten
1: irgendwann. Anotok, genau. Und äh, hat ihn dann einfach behalten und hat gesagt, ne wieso, ich gebe das Kaisertum ab doch nicht den Titel hier, König von Jerusalem, das ist doch schön. Weil ich mal einen Tag Zeit habe, kann ich da mal hingehen, bisschen Königen. Ja. Ich denke mal, die in Jerusalem wussten das auch nicht.
0: Und dann hat mal irgendeiner auf einmal gerufen: Der König kommt! <lacht> Warte, we wegkommt?
1: <lacht> ja. ja, du, aber das war da normal, ne? Also, ja. wenn du halt gesagt hast: Ne, hier, die Gegend, die gehörte eigentlich, also, ihr hat meinem, also, Ur, äh, Ur-, 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 Urgroßvater mütterlicherseits äh, von dieser erloschenen Nebenlinie, dem sein Cousin, <lacht> gehört. Ja, dementsprechend ist auch klar: Ich bin König von Jerusalem. So, und wenn du Stress willst, dann guckst du einfach nur mal in die Akten und sagst, ah, oh ja, guck mal, die Gegend, die ist schön, gehört mir, weil... Ich glaube, glaub, ich da noch muss einer
0: mal Ja, muss ich mal hin. Ich muss mal Ahnenforschung betreiben, glaube ich.
1: <lacht> Frankreich! <lacht> Hallo! Heißt du jetzt Janowski-Land? <lacht> <lacht> genau. Lass <lacht> ja mal machen. Ja. Ja. Gut. Ähm, ja, was müssen wir noch machen? Äh, Cross-Selling haben wir im Endeffekt schon mit dem Verweis aufs Heldenpicknick durch.
0: Ja, aber trotzdem, ähm, ihr hört auch in unsere anderen Formate rein, äh, die da wären ähm, äh, spontan, spontan, das akademische, das akademische Viertel. Das
1: Viertel. Oh, das war schön.
0: Ja, und äh, das Heldenpicknick. Ja. Äh, und äh, schreibt uns eine Mail
1: äh, an daffy.seitenwälzer.de. Wegen ähm, der Aussprache wegen. Äh, und schreibt uns da rein wie viele ähm, Anläufe ihr gebraucht habt. Also wie, wie oft ihr die Sache, also den Podcast pausiert habt, um ihn dann später weiterzuhören, weil irgendwie die Zugfahrt zu Ende war oder so. Also in wie vielen Anläufen ihr das Ding durchgehört habt und wie viele Tage ihr dafür gebraucht habt. Das würde mich interessieren.
0: Und bei welchem Heinrich ihr ausgestiegen seid. Ja, das vielleicht auch noch. Ja, ich meine, ich, ich habe mich da jetzt ja in der, mit der, in der Vorbereitung durchgewühlt. Also für mich ist das eigentlich recht so, ich habe die alle so auf dem Schirm, aber ich glaube, wenn man das das erste Mal hört, dann ist halt so, äh, was? <lacht> no ja, uneinig. dann müsst ihr dann einfach nochmal hören und euch einen Zettel dran Ja, ist wirklich einfacher. Ja, zweieinhalb Stunden später. Uh. Wir bedanken uns, äh, bei allen fürs Zuhören und bei denjenigen, die bis, es bis hierhin geschafft haben, noch viel mehr. Ähm, Folge 50 ist damit Geschichte und wir sehen uns äh, nächste Woche in Folge 51 wieder. Und wie ich eben schon gespoilert habe, werden wir uns dann da die Rosenkriege anschauen. Das passt einfach thematisch ganz gut rein. Das sind irgendwie so zwei zusammenhängende Sachen, die der Hundertjährige und die Rosenkriege. Ja, bis dahin, äh, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin,
2: tschüss.